0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Zehnter Spieltag der Saison 23-24. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gerade angesprochen, oder besser gesagt, als ich, als ich ihn zu seinem ersten Spieltagssieg bei Kickbase gratulieren wollte, eine Augenbrauen hochzog und sagte, Kemira Bobo, Kemira Bobo. Was? <lacht> Was? Das ist das, was Kimi Messi zu Wecos gesagt hat. <lacht> Wen guckst du an, Dummkopf? Wen guckst du an? Kemira Bobo. Kemira Bobo. Es ist mir heute wieder reingespült worden. Und ich muss, dann habe ich zum ersten Mal wieder bewusst gemacht. Es ist
0: schon ein kolossaler Disrespect, dass er ihn als Bobo bezeichnet und, hat. Vekos
1: wollte äh, gratulieren. Ja, ja. Das ist ja die Geschichte, Alter. Vekos wollte zu ihm gehen, zu gratulieren. Und er sagt Kemira Bobo. Und der, der äh, Moderator oder der Typ, mit dem er das Interview macht, sagt zu ihm, tranquilo, Leo, tranquilo. Also versucht ihn auch noch einzufangen. Aber Messi ist on fire. So wie du bei Kickbase, gratulation an dieser Stelle. Offiziell. Ja, danke schön. Also Noch ich ist es nicht ausgezählt, denn ja. wir nehmen am Sonntagabend auf, aber es sieht gut aus für dich.
0: Es sieht sehr gut aus und ich habe ihn gebraucht. Ich bin jetzt, glaube ich, zweimal davor Zweiter geworden ja. und habe mich extrem geärgert. Von daher, das ist wichtig für mich, dass dieser Spieltagssieg endlich mal glückt. Wir können sagen, es ist Vintage 50 plus ja. 2 hier, denn wir sitzen hier an einem späten Sonntagabend. Wir nehmen auf, 21.10 Uhr ist es gerade. Ja, und das ist Vintage und ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass du morgen nach Kölle fährst, um bei Ed Broski auf der Couch zu sitzen. Genau. In aller Früh und deswegen nochmal heute Abend. Äh, es ist also in aller Früh, ich glaube, ich muss irgendwie im Neuen am Ostbahnhof sein, aber das zu ist Zu früh, um für uns Zeit, sinnvoll Podcast vorher aufnehmen genau. zu können. Also deswegen äh, nochmal
1: Sonntagabend. Äh, roll it back, sagen wir. Yes, wir haben uns nochmal aufgerafft am Sonntagabend und äh, ja, ich würde sagen, gibt es irgendwas zu erzählen vom Wochenende? Weil wir, ja, haben wir Gestern ja, Abend letzte ja, Mal uns gesprochen ja, ja. im Stream.
0: Schon? Ja? Also ich muss ja nicht... Äh, taggenau datieren. Nein, musst du Aber es, ich kann sagen, dass ich, äh, heute endet meine sogenannte Geburtstagswoche. Ja. Ich hatte Geburtstag. Ja, kann man das sagen. stimmt. Ich, hatte, ich wurde kann geboren. Ich, ich war geboren. Ja. Und ähm, ich bin ja lange, lange raus gewesen aus dem äh, geburtstagsfeiergame Ja. Komplett raus. Habe ich da wirklich in Teenager-Jahrenschrift Willst will du dir Leuten verraten, welches
1: Baujahr du bist? Oder?
0: Ähm, ich bin ein äh, 92er-Baujahr, ja. okay. das kann ich ganz offen sagen, ja. warum auch nicht. 92er-Baujahr habe ich echt in Teenagerjahren schon aus den Geburtstagsfeiern verabschiedet. Same, ähm, komplett same. Und ich kann sagen, ich bin zurück. I'm back. <lacht> I'm back, baby. I'm back, baby. I'm muss so back. Ich, muss ich wirklich sagen, I'm back. Ich kann, oder muss dazu hinzufügen... Äh, wir haben ein bisschen gefeiert am Wochenende yeah. und es gab einen Menschen, der das möglich gemacht hat, yeah. der für mich das möglich gemacht yeah, hat, yeah. meinen Geburtstag zu feiern. Eine Enabler. Eine, eine Enablerin. Yeah. Und es war sauschön und ich habe mich tatsächlich dann doch mega gefreut, dass es stattgefunden hat. Yeah. Und es hat mich richtig vollgepumpt, erstens mit Schokobongs und zweitens aber auch mit äh, vielen Endorphinen und Glücksgefühlen yeah. und habe mich bestätigt in der Denke, die ich äh, schon mal hatte, wo ich letztens gehört habe von irgendjemandem, Geburtstage feierst du nicht für dich selber sondern für die Leute, denen du wichtig bist. Mhm. Für die ist das. Das ist nicht für dich die Party, sondern für die Leute, denen du wichtig, wichtig bist und ja, okay. dem, was an dir liegt. Kann ich akzeptieren. Und ähm, ich fand es richtig gut. Also ich muss sagen, ich
1: bin zurück im, im, im Geburtstagsbusiness. Das freut mich, das freut mich. Ja. Ähm, also ich kann sagen, dass als ich mal meinen letzten Runden Geburtstag gefeiert habe, was ja inzwischen auch ein, zwei Tage her ist, äh, brauchte ich auch eine Enablerin, damit gefeiert wird. Da gab es eine Überraschungsparty für mich ja. dann. Und ich habe mich auch sehr gefreut und hatte einen Killerabend. Freunde aus äh, der ganzen Republik und darüber hinaus haben sich eingefunden und und äh, ja, also quasi, wenn man es mir so serviert, meinen Geburtstag, dann feiere ich ihn auch. Ja, <lacht> <lacht> Ja, man nee, muss ich sagen, war sehr, sehr schön. Es gab viele Highlights. Ein Highlight,
0: was uns jetzt auch ich sehr gut in diesem Podcast überleitet, yes. ist, sind die Geburtstagsglückwünsche gewesen von meinem Onkel. Mhm. Und der ist großer FC Bayern-Fan ich habe die erhalten vor dem Spiel, yeah. also vor dem Spiel ähm, Dortmund gegen Bayern. Mhm. Und ich finde diese Geburtstagsnachricht habe ich sehr gefreut, aber ich finde sie wirklich überragend. Ich möchte sie gerne mal vorlesen. Also lieber Niklas, heute sende ich Geburtstagsgrüße nach einem Vornamensvetter Busch mit Nachnamen. Zitat von Wilhelm Busch. Yeah. Ich, ähm, will das Glück nach seinem Sinn dir etwas Gutes schenken, sagt Dank, Dank und nimm es hin, ohne viel Bedenken. In diesem Sinne, Happy Birthday zum 31. schönen Feiertag, liebe Grüße. Und dann ps und das PS ist länger als die eigentliche Nachricht. Ja. Ich hoffe heute Abend auf einen Sieg der Bayern. 2-2, dein Tipp wäre auch okay. Mein Tipp ist 3-2 für die Bayern. Ja. Dann geht's weiter. Auch, damit die unsäglichen und unqualifizierten Kommentare der Pseudo-Experten <lacht> im Nachhinein <lacht> alles besser wissen und Hobbypsychologen Lodder Matthäus und Didi-Man in Klammern, <lacht> Didi-Man in Klammern Plauze Hamann. Besonders in Richtung Thomas Tuchel hoffentlich verstummen. Qu <lacht> Quatschköppe, Ausrufezeichen. Selten so viel dummes Geschwätz gehört oh. und gelesen wie diese Woche.
1: Also, äh, also, also, er gehört auf jeden Fall zu Thomas Duchels Hausmacht. So viel ist klar. Ja. Jetzt muss ich dich fragen, weil eventuell müssen wir in den Schritt Du hast dein Geburtstag komplett geleakt. Ja? Hundertprozentig. Mit drei verschiedenen Varianten hast du den geleakt. Mit den, mit den Daten, die du genannt hast. Jetzt, okay. ist er, jetzt müssen wir überlegen. Ja, scheiß drauf. Scheiß Entweder auf, wir haben geschnitten egal. oder nicht. Es ist, es ist auch nur ein Geburtstag. Ja. ein
0: Geburtstag ist auch egal. Ja. Aber ich fand es so geil... Weil du rauslesen
1: kannst, wie im Schreiben der Nachricht die Person Sauber, sich in Rage geredet ja, hat. Ja. Ja, 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 Aber überragend. Und äh, wir fangen natürlich nicht an mit dem Klassiker vom Samstagabend. Äh, wir fangen am Freitagabend an, aber wir werden natürlich ausführlich über Bayern gegen Dortmund reden. Und am Freitagabend war das Bayern gegen Dortmund das des kleinen Mannes. Mann. Genau das war's. Darmstadt gegen Bochum, die Darmstädter kommen natürlich aus dem 0 zu 8 in München und äh, müssen da ein bisschen umbauen. Jasula und äh, äh, Maglitzer fehlen natürlich mit Rotsperre. Zimmermann Müller kommen wieder rein. Außerdem äh, ist Fabian Holland zurück in der Mannschaft. Und auch auf der anderen Seite Thomas letsch verändert dreimal. Masovic, Osterhage und Hofmann starten für Odets, Soares und Förster. Und das Spannende ist, der VfL gegen den Ball im 4-3-3. Zumindest ja. in Phasen. Und mit dem Ball immer noch eher im 3-4-3, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde auch, dass genau dieses 4-3-3 hat eigentlich gut gefruchtet. Ähm, mein Gefühl war, dass Darmstadt extreme Probleme hatte. Und wenn ich sage extreme Probleme, quasi nicht in der Lage war, im Aufbau, im Spielaufbau... Ähm, kontrolliert Lösungen zu finden gegen die Art und Weise, wie Bochum angelaufen ist. Nee, die einzige also,
1: Lösung, und die hat in den ersten 15 äh, Minuten auch ganz gut funktioniert, waren lange Bälle auf Pfeiffer.
0: Genau, und das ist dann auch das, was man im Vorhinein bei diesem Spiel erwarten konnte, eben diese langen Bälle nach ja. vorne und dann festmachen oder, ja, zweiter Ball und dann hoffen, dass man den eben äh, sich erkämpfen und erarbeiten kann. Funktioniert so. ja auch ganz gut. Ja, es funktioniert ganz gut, es ist äh, ganz in Ordnung, was die Darmstädter da machen. Aber das Führungstor macht dann letztendlich der VfL Bochum ja. äh, in Person von äh, Takuma Asano. Äh, Asano, schon wieder. Das ja. haben wir schon mal gehabt, das Thema.
1: Ja, ja ähm, Asano. So Asano
0: in der 25. Minute.
1: Genau, da geht ein Ball äh, zurück zum äh, in Richtung Schuhen. Und Müller und Schuhen haben da die klassische, ich habe es mal gelernt, als die Miss Oliver Kahn äh, das Missverständnis, das war irgendwie ja. ein legendäres Missverständnis mit, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Ja. Und es ist der klassische Fall, keiner geht richtig hin, Asano spritzt dazwischen, macht das technisch auch sehr, sehr gut, ist wacher als beide und legt den Ball am Keeper vorbei zum 1-0 für den VfL.
0: Also er macht das technisch fantastisch. Perfekt. Tatsächlich. Also. Das ist so wieder die Art Tor, zwei Kontakte, wenn das ein anderer Spieler mit einem anderen Namen ja. macht, dann ähm, kann das gerne gut und gerne mal viral gehen an so einem Wochenende. Asano Was ich, ja, bitte, mach erstmal. Bei Asano jetzt sagen wollte, er äh, macht das Tor natürlich, aber Asano ist ein herausragend guter Pressingspieler. Er ist ein exzellenter Anläufer, auch in diesem Spiel. Er macht das wirklich mal und mal so gut. Erstens, er antizipiert saugut, wo der nächste Pass hingeht. Das macht er, glaube ich, auch beim zweiten Bochumer Tor. Ahnt er eben, oder da war dann auch nicht mehr so schwer, aber antizipiert den Ball Richtung Torwart zurück und macht dann eben Stress auf Schuhen. Und er passt seine Laufwege immer sehr gut an, dass er den, den Passweg in seinem Rücken abschneidet. Also der Spieler, der hinter ihm steht, dass er den Passweg dorthin gut abschneidet. Also ich finde, Asano ist gegen den Ball ein richtig, richtig toller Pressingspieler.
1: Ich wollte ziemlich genau auf das hinaus. Ich wollte <lacht> nämlich sagen, dass ich bei Takuma Asano das Gefühl habe, es war jetzt sein viertes Saisontor, zweimal Doppelpack. Also ich nicht nicht, dass man sagen könnte, er trifft die regelmäßig in jedem Spiel. Aber es sind vier Saisontore. Das ist jetzt schon sein persönlicher Bestwert. Und wenn der, wenn der jetzt anfängt, Saison zu spielen, wo er 12, 13, vielleicht 14 Tore macht, dann ist es ein Spieler. 12 Tore, was ist das? <lacht> das ist Hansi Flick. Ja. Ähm, das sind zwei, zweimal Gegentore für Hansi Flick in zwei Spielen äh, als Deutschlandtrainer. Aber dann ist das ein Spieler, der natürlich A, unglaublich viel wert ist für den VfL und B, wahrscheinlich dann auch auf Sicht Interessenten wecken wird. Davon kann man, glaube ich, aus. Wie ausgehen. alt ist denn Asano mittlerweile? Ich würde schätzen, aus dem Bauchhaus sage ich 27. 28. Okay. okay. Ja. Ich habe einfach das Profil von ihm offen gehabt. 28 und
0: äh, not finished nee. äh, in dem Fall. Aber hat
1: am 11. Geburtstag. Ui. Also wird in einer Woche ähm, dann 29. Okay,
0: okay, also dann okay. schon im äh, erhöhten Fußballeralter. Ja. Darmstadt kommt zurück, Darmstadt schlägt zurück äh, mit dem Ausgleich in Person von Fabian Nürnberger. Das machen sie ganz gut. Das ist, glaube ich, Christoph Klarer, genau, mit dem der einen langen Ball Diagonalball spielt, einen ja. langen diagonalen Ball äh, auf die Seitenverlagerung.
1: Dann da, auf der anderen Seite mit der Flanke.
0: Genau da würde ich sagen hat dann Bochum ein Problem insofern, dass Asano in der Kette steht, als also formell in dem Fall äh, linker Außenverteidiger. Und das ist nicht seine so Idealposition, weil man sieht, wenn man das beobachtet, dass er kurz versucht, also er ist schon dabei wieder rauszuschieben nach vorne und kommt dann einfach nicht mehr nah genug an den Flankengeber ran, um da irgendwie nennenswerter Druck ja. aufbauen zu können. Und danach dann eben Flankereien einmal abgelegt und dann eben der Ausgleichstreffer. Die das machen die Darmstädter dann auch ganz ordentlich.
1: Genau, Pfeiffer ist es ja, der den Ball da äh, zurücklegt und damit rechnet absolut niemand. Die Bochumer verteidigen wirklich den, äh, aufs Tor quasi, den Kopfball aufs Tor und äh, da ist es dann, wer ist es denn, der, der da Nürnberger Nürnberger mit seinem ersten Bundesliga-Tor, der dann da äh, frei steht und äh, einschieben darf. Aber, mit der, ja, quasi ersten Chance im zweiten Durchgang geht dann der VfL wieder in Führung. Es ist wieder Asano. Trockener Vollspannschuss. Ähm, das Ganze aus dem Schwach resultiert aus dem schwachen Ball von Schuhen. Der kommt sofort zurück. Asano bewegt sich währenddessen vorne weil er so hoch gepresst ja. hatte auf Schuhen, äh, lange Zeit im Abseits und kriegt dann den Ball, als er gerade wieder raus ist aus dem Abseits und äh, schließt wirklich super stark wieder ab. Der
0: Abschluss ist fantastisch, also richtig guter Abschluss in dem Fall. Ähm, ist natürlich Hofmann, der den Ball dann letztendlich zu ihm quer legt. Ja. Also die Bochumer spielen das nach Ballgewinn auch richtig zügig und gut nach, äh, nach vorne aus haben aber auch den diesen Ballverlust klar, Schuhen macht den Fehler mit diesem Abschlag letztendlich, aber sie haben es auch provoziert. Sie haben da wirklich Darmstadt gestresst, dazu gezwungen hinten rum zu spielen und dann auch Asano war auf dem Weg zu Schuhen, der hatte keine klare Passoption und ähm, macht dann eben dann diesen ja, suboptimalen Abschlag. Ja. Aber wirklich auch da erkämpft sich Bochum diese Gelegenheit über das gute Pressing und das macht dann in diesem Spiel, wo ja man ehrlicherweise auch sagen muss, Fußballerisch so in der Gesamtsumme <lacht> relativ wenig ging, ja. ähm, da so Macht das am Ende einfach einen
1: Unterschied. Ja, äh, Ges Gesamtsumme Fußballisch relativ wenig trifft es ganz gut in diesem Spiel. Die Darmstädter kommen dann auch nicht mehr wirklich zurück. Also was heißt, die Darmstädter sind immer okay im Spiel. Und das sind sie vor allem auch deshalb, weil sie brutal körperlich sind. Ne? Ja. Das ist halt einfach... Die, die halten sich auf eine Art und Weise in, in diesem Spiel drin, weil sie einfach in Zweikämpfen unglaublich eklig sind, in Kopfballduellen unglaublich eklig sind und da halt immer wieder was vom, äh, vom Laster fallen kann. Ähm, am Ende kommt aber nichts mehr und das liegt eben auch daran, dass Samstadt dann aufmacht und einen Konter kassiert wo Holland zur Notbremse greift und eine absolut richtige rote Karte kassiert. Ja,
0: gegen einen Spieler, der lange nicht zum Einsatz kommen konnte. Ich glaube, der hat eine Schambeinentzündung gehabt oder Wer, sowas. War das, äh, war das, Quat war das Quateng?
1: Mousset. Nee. Wer war das? Quateng. Achso, weil die haben doch immer noch Luis irgendwo rumhängen, oder? Der
0: chillt irgendwo. Ja. Der ist, äh, Was auch immer der macht. Der ja. hat, glaub ich, noch nie gespielt für die. Ne? Ich, ich
1: dachte irgendwie einmal, als er gekommen ist oder so.
0: Also meine These wäre, Luis Musset hat noch nie für den VfL Bochum gespielt. Ich habe ihn, glaube ich, nie auf dem Platz gesehen. Okay, äh, in meiner ich Erinnerung gucke der zumindest. Zeit nach, ja. ähm, Aber das war in dem Fall Moritz Boni Quateng, der neu gekommen ist, glaube ich, von von Magdeburg. Und da entlang der Offensivlinie eigentlich alles gespielt hat, ausnahmslos alles. Und der, wie ich finde, jetzt in seinem Joker-Einsatz hier bereits angedeutet hat, dass er für den VfL Bochum echt ein interessanter Spieler werden könnte. weil das ein richtig guter dynamischer Ballschlepper ist, also jemand, der den Ball ähm, vertikal Raum überbrücken kann Richtung Tor, macht er ja auch dann eben, wo er die rote Karte zieht. Also ja. ich glaube, für die Art und Weise, wie Bochum spielen möchte, ist er zumal er eben so positionsflexibel ist, echt eine sehr gute Ergänzung, wenn er jetzt dann äh, fit und gesund sein sollte.
1: Du hattest recht, übrigens mit mussett keine einzige Sekunde für den VfL in irgendeinem Wettbewerb <lacht> gespielt bis jetzt. Ähm, und ja, wir hatten echt. ja auch im Vorfeld im, der, in unserem Podcast, als in der Saisonvorschau, hatten wir auch über äh, Quarteng gesprochen Stimmt, als ja. ein Spieler, einer der spannenden Neuzugänge beim VfL. Und ähm, ja, was der für eine Waffe sein kann, haben wir genau in dieser Situation gesehen. Und spätestens dann ist natürlich der Ofen aus Darmstadt- erholt sich nicht mehr. Und der VfL Bochum holt seinen ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison.
0: Und der ist, also, der ist maximal wichtig. Also erstmal, weil sie einfach de facto rausspringen aus den Abstiegsplätzen. Ja. Aber eben auch, weil ich glaube, Darmstadt ist genau die Art Mannschaft, wo der Anspruch von Bochum sein muss, zumindest nicht zu verlieren. Genau. Und wo,
1: willst du, wo willst du gewinnen, wenn du nicht anfängst, gegen Darmstadt irgendwann mal Siege einzufahren? Genau.
0: Und dann ist es ja auch schon Spieltag 10. Das heißt, die Hinrunde ist schon ordentlich weit fortgeschritten. Und dementsprechend glaube ich auch, war, wenn das in der Öffentlichkeit nicht so stattgefunden hat. Der Druck, vielleicht intern, schon auch da. Ja, mit Sicherheit. Auch mit Bezug auf den Trainer. Und von daher ist, glaube ich, das äh, ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis, muss man auch mal sagen, de facto, dass Bochum einfach nur vier Spiele verloren hat. Ne? Ja, also, ich hab's auch, auch gerade nochmal gesehen. Fünf ja.
1: Unentschieden sonst noch, ja. also man kann zumindest sagen, dass sie nicht leicht zu schlagen sind. Nee, die sind wirklich nicht leicht zu schlagen. Sie hatten aber auch, das muss man muss man auch sagen, nicht den aller, aller schwierigsten Spielplan bis jetzt, aber gut. schön, ne, da waren Mannschaften mit Dortmund dabei. Wir sind, ja, sie hatten auch schwierige Gegner und am Ende des Tages sind wir am zehnten Spieltag, das ist halt die Bundesliga. Also das also war auch mehr kriegen's.
0: als nicht gegen Dortmund ja. gemeint.
1: <lacht> Hat auch funktioniert. Äh, ist aber am Ende des Tages auch die, die Bundesliga und nach zehn Spieltagen hast du heute einen Querschnitt davon. Wir <lacht> gehen rein in den Samstag, würde ich sagen. Yes. Und machen das mit dem torreichsten Spiel aus der Samstagkonferenz. Wir sind bei Freiburg gegen Gladbach. Das Spiel endet 3 zu 3. Erst ist der SCF in Führung, dann ist Gladbach mit 3 zu 1 in Führung und am Ende geht das Spiel 3-3 aus. Äh, vorher paar Vorabinformationen wie immer, beide Trainer rotieren komplett zurück äh, aus der Pokalwoche, hatten ja äh, beide ordentlich durchrotiert, die einen mit Erfolg, die anderen mit weniger Erfolg und ähm, die Gladbacher kommen nach Freiburg gefahren und haben ein einziges Mal in ihrer Historie in Freiburg gewonnen <lacht> und seit 15 Heimspielen, äh, das ist 15 Heimspiele des SCF her. Quasi. Also, 15 Halbspiele in Folge hat man dort nicht gewinnen können. Und dieses Mal sah es so aus, als könnte alles anders sein. Allerdings nicht von Anfang an. Denn die Freiburger kommen super gut rein, haben Frühchancen durch Röhl und Höfler. Und dann ist es in der siebten Minute eben eine Kombination aus den beiden. Rechts geht Röhl steil. Ich glaube, Doan ist es vorher, der mit der gegenläufigen Bewegung, ähm, den ja. Passraum aufzieht. Ja. Und der Ball kommt von, ist es dir dir? Ich, das ist super schwer zu sehen in den, in den äh, also der lange Ball. Ich, ich hab, weiß, welchen du meinst. Ich ja. kann dir auch nicht sagen, wer nicht. Das ist auch schwer zu erkennen ja. in, den, in den, Zusammenfassungen. Also gerne da Bezugsnahme. Und, äh, so ist der Weg frei. Röhl geht rechts runter, spielt den Ball perfekt rein ins Zentrum. Und da ist Höfler, der nicht mehr viel machen also, muss. Formell ist es Lukas Höhler. Höhler, Entschuldigung, Höfler, Höhler. Damit werde ich auch, das werde ich nicht mehr hinbekommen, weil ja. das mache ich seit fünf Jahren jetzt. Ne? Das <lacht> läuft einfach so durch jetzt. Der eine, Höf, höhlehr, höflehr, leer, alles klar. Ich würde sagen, das war übrigens ein äh, trainierter Angriff, ein trainierter Ablauf, dieser dieser Angriff. Das war ganz stark danach aus.
0: Ja. ja. Trainiert war auch der Ausgleich, die äh, Art und Weise, <lacht> wie der Ausgleich ja, fällt. Ja, 100 Prozent.
1: Meine Überleitung war, einstudiert ist das Stichwort zum nächsten Tor. Ist es, weil
0: <lacht> hat einen Freistoß und äh, der wird erst kurz gespielt, dann kommt der Ball in die Tiefe, Kopfballablage nach innen und dann ist eben Jordan da, bringt ihn aufs Tor. Also man konnte dann beim Live-Schauen zumindest streiten darüber, ob der Ball schon hinter der Linie war oder Player ihn final rüberdrückt. Ja. Aber auf jeden Fall ist Jordan derjenige, der
1: entscheidend dafür sorgt, dass dann in dem Moment der Ausgleich fällt. Und das ähm, Spannende daran für mich ist auch, dass die Jordan, der hat sie da sie bearbeitet, den beackert, den. Der sieht den Ball nicht eine Sekunde frei, Jordan, und hat da wirklich richtige Stürmerinstinkte, wie er ja. das macht. Also das ist wirklich kein leichter Treffer, aber umso wichtiger und äh, es kippt so ein bisschen das Spiel um, denn die Freiburg. Freiburg an. Genau. Die Gladbacher legen sofort nach. Player legt nach zum 2-1. Und da müssen wir natürlich über Linhardt sprechen. Und wieder über Jordan, denn den der kreuzt da den. Sehr guten Lauf zieht, ja. Und genau damit kriegt er Linhard, Obwohl da sehr Verteidiger mit den, den Lauf kreuzt, hat Linhardt diese eine Split-Sekunde, diese eine halbe Sekunde, wo er überlegt, ah, muss ich den Lauf oder potenziellen Pass verteidigen? Und das reicht für Player, um den Ball einfach vorbeizulegen, durchzuspazieren und ganz trocken zum 2-2-1 abzuschließen.
0: Und dann kommt es in der ersten Halbzeit aus Freiburger Sicht noch dicker. Ja. Denn Jordan äh, zieht im Strafraum in einem sehr intensiven Zweikampf einen Elfmeter. Also ja. ist einfach ein Wer war das, war das
1: auch Linhardt, wieder ja. Linhardt.
0: Wieder Linhardt, ja. der ja. nicht von ihm ablässt oder zu spät von ihm ablässt und dann finde ich es am Ende auch in Summe genug. Um ja, ich ihn zu denke ja auch.
1: Man man guckt, man guckt sich das an und man sieht, man findet nicht diesen einen Moment, wo äh, wo man sagt, ja. das ist er jetzt. Aber ich glaube auch, in Summe muss es dann. Bevor wir jetzt reichen. über diesen
0: Elfmeter sprechen, alles, was er an so auch kontroversen Dingen mit sich bringt, Jordan macht das eins zu eins ist beim 2 zu 1 per Laufweg entscheidend beteiligt und holt den Elfmeter zum 3 zu 1 raus. Und Da kann man sich eben ausdenken, wie bitter das für Gladbach ja. ist, dass er nach 43 Minuten runter muss. Und ist für mich auch einer der entscheidenden Gründe dafür, warum das Spiel den Gladbachern entgleitet und sie in der zweiten Halbzeit selber offensiv fast, also eigentlich de facto gar keine Gefahr mehr ausstrahlen. Aber es, es gibt eben diesen Elfmeter. Und den nimmt sich Julian Weigel. Und der Erstversuch wird von Noah Tobolo gehalten. Mhm. Und das wird dann zurückgepfiffen weil er mit dem Fuß, der am nächsten zur Torlinie ist, zwei, drei Zentimeter vor der Linie ist. Ja. Also er hat keinen Kontakt mehr zur Torlinie ja. und deswegen eben diesen äh, gehaltenen Elfmeter zurückgepfiffen. Julian Weigel darf nochmal antreten, verwandelt dann zum 3 zu 1. Ja. Und das ist
1: regelkonform Stand jetzt. Ja. Aber das ist dumm. Es ist dumm, oder? Es ist, ich find's auch blöd, aber ich frag mich halt, wie man es anders machen soll, weil das fühlt sich für mich wie eine Schwarz-Weiß-Regel an. Sonst fängst du an, in so Grauzonen zu fischen, wie mit dem Handspiel, wo wir jetzt wo keiner mehr irgendwas weiß. Weil wenn du sagst, oh, der darf ein Zentimeter davor sein, oder? Weißt du, weißt du, was ich meine? Wo ist? Wie könnte man anders machen? Hast du eine Idee? Ich habe eine Idee
0: tatsächlich, Bitte. ja. Also, weil du hast vollkommen Recht damit. Mein Gedanke war auch, du musst halt irgendwo die Grenze ziehen ja. und es bietet sich nichts an, außer die Torlinie genau dafür zu nutzen. Aber es ist halt schon so, dass Elfmeter und wie sie ablaufen immer mehr zu Ungunsten der Torhüter sich entwickelt ja. haben, weil Schützen mit den wiederholungen jetzt und den Schützen genießen ja. auch finde ich relativ viele Freiheiten in ihrem Anlaufverhalten etc pp. Ähm, ich möchte eine weitere Linie einführen, die so im Mitte Fünfer ist oder oder Na. zwei 20
1: Zentimeter Tor. genau vor die so
0: 10, 15 cm Zentimeter der Strafraum vor, vor im Strafraum der, ja genau ja. 10 bis 15 Zentimeter vor der Torlinie ist ja also Oder muss noch nicht, durchgehen, nicht durchgehend sein, weil der Torwart steht ja meistens schon eher zentral beim Elfmeter. Ja. Ähm, so davor, so eine dünne weiße Linie und das ist da, wo er nicht drüber hinaus darf. Dass wir ihm so einen kleinen Spielraum geben, so ein ganz kleines Feld, in dem ja. man operieren darf, ähm, damit es nicht so pedantisch ist. Vielleicht ich verlagert es sich einfach nur nach vorne, aber dann ist der Torwart ja selber schuld, wenn er bis dahin geht. Aber so wie es aktuell ist, finde ich, ist es jetzt schon ein paar Mal vorgekommen dass ein Torwart das eigentlich sehr gut macht beim Elfmeter und wegen ein paar Zentimetern auf eine Art und Weise dafür bestraft wird, die ich nicht gerechtfertigt
1: finde, weil Weigel schießt de facto
0: einfach auch einen scheiß Elfmeter. -Lärze. Richtig schlecht. Und Tobolo
1: hält richtig gut. Und ja. ich bin da bei dir. Ich mag die Idee. Von mir aus gerne pro zweite Linie. Denn, nochmal, es ist richtig, nach den aktuellen Regeln, diese Elfmeter zu wiederholen. Und trotzdem gibt es ja auch sowas wie, ich glaube, im im, Jur Im juristischen Raum spricht von rechts empfinden. Ne? Das ja. ist so, äh, das, was sich richtig anfühlt und es fühlt sich halt nicht richtig an, wegen zwei Zentimetern diese Elfmeter zu wiederholen. Wird er aber und Weigel trifft, trifft. Dann nimmt ihn sich nochmal, muss man auch sagen. Chapeau äh, hat dann keine Angst und trifft dann zum 3 zu 1 und aus er ist Freiburger stärker Sicht. Als ist er tatsächlich. Und aus Freiburger Sicht muss man sich da fragen: Alter, wie zur Hölle gehen wir hier mit dem 1 zu 3 in die Pause? Weil die Freiburger waren für mich in Halbzeit 1 die bessere Mannschaft. Ja, ich finde so, ab der 20.
0: 25. kommt so ein bisschen Momentum für Gladbach auf. Ja, sie das, machen auch drei Tore. Das schon, aber du hast an sich recht, dass es schon, also ein 3 zu 1 als Halbzeitergebnis spiegelt das Spiel nicht gerecht wieder Das kann man schon sagen. Aber es kommt eben noch eine zweite Halbzeit und da kann man kurz mal in die Statistiken schauen. Freiburg 76 Ballbesitz laut Fobob in Halbzeit 2. Ja. 1,61 zu 0,07 XG. Klar, in den 1,61 ist dann später auch der Elfmeter von Griefe mit drin. 10 zu 3 Abschlüsse. Ähm, Gladbach hat nur einen einzigen Abschluss in der zweiten Halbzeit von innerhalb des Strafraums. Sie spielen gerade mal 84 angekommene Pässe, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Also es ist wirklich ein Spiel in eine Richtung und auf ein Tor.
1: Und du hast es gerade schon gesagt, einer der Namen, die damit zu tun haben, ist der Ausfall von Jordan Siebache, denn Jordan, äh, das hat auch ein Gladbacher Verantwortlicher gesagt, und ich weiß ja nicht mehr wer, hat aber gesagt, und man hat es ja gesehen, in Halbzeit zwei die Qualitäten, Bälle festzumachen in der Offensive, ist uns komplett abgegangen und plötzlich kommt das Offensivspiel auch wirklich Ich fand das aber auch interessant, erliegen. dass
0: Seoane äh, dann als Jordan raus muss, sich für Robin Hack entscheidet und nicht Schwanzsada bringt. Fand
1: ich auch interessant.
0: Weil das wäre eigentlich genau derjenige, wo ich ja. sagen würde, wenn du jemanden hast, der dir Ähnliches geben kann, dann dann Schwanzsada ist vielleicht auch dann schon ein Fingerzeig, Fingerzeig in Richtung dieses Spielers.
1: Ich finde eh auch, dass Jordan noch so spät geholt worden ist. Ist, ist auch, auch schon der erste kleine Fingerzeig gewesen an, an äh, Schwanzara. Ähm Und so ist es, glaube ich, richtig. doppelt doppelt SCR ja. Schwanzsada. Sch Schwanzerer. Nein, nicht Zara. Schwanzerer. Schwanzerer. Schwanzerer, okay. Ja. Schwanzerer ähm, Schwan spielt in diesem Spiel keine Rolle. Wer eine Rolle spielt, ist aber weiterhin der starke Lukas Höhler. Denn der ist auch am nächsten Tor beteiligt am 2 zu 3. Das passiert in Minute 70. Lange Ball, langer Ball, der ja, über alle Gegner weg bei Höhler landet und der legt ab auf Weißhaupt und der trocken zum 2 zu 3. Das ist sein erstes Bundesliga-Tor, glaube ich, sogar von Weißhaupt. Ja,
0: ist es tatsächlich. Ja, war ja. sein Debüttreffer. Das ist ein spannender Name, Weißhaupt, weil ähm, es ja. gibt ja Adam Weißhaupt. Ja, okay. Kennst du den? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Adam Weishaupt müsste der Begründer der Was also ist der Name ähm, schon was sein, ja. Ja, tatsächlich der Begründer der Illuminati. Ah. Ja, Adam Weishaupt. Ah, gut. Das sollte jetzt ich keine, eigentlich wissen als Alter Illuminati. Ja, keine, keine Verbindung herstellen <lacht> zwischen Noah Weishaupt und äh, dem guten Mann. Er wird, ja, auch, na, wird ja. auch anders geschrieben in dem Fall. Äh, ähm, ja, aber gut, das verändert sich, ne? Der Mann ist 1830 gestorben ja. so ein
1: S findet man schon mal auf dem Weg.
0: Das kann sein natürlich, aber daran wollen wir uns nicht länger aufhalten. Nee. Es sieht trotzdem nach einem 3 2 Sieg aus für Borussia Mönchengladbach, bis eigentlich spät in die Nachspielzeit. aber der 92. wird ja. er gegeben, ausgeführt dann in der 96. Denn Borussia, also Freiburg erhält einen Elfmeter, verschuldet von Gladbachs Chiarodia. Ja. Genau. Eingewechselt. Trifft eben jenen Weißhaupt. Trifft eben jeden Weißhaupt und es ist eine. Äh, ja. <lacht> es ist eine ärgerliche Szene. Weil es, also, er verhindert ja keine Torschuss Nein. damit. Es ist total ungefährlich. Es ist wieder aber soft. Es ist, es ist soft, soft, aber Weishaupt ist zuerst am Ball. Ja. Es gibt den Treffer. Und ich kann das in Summe verstehen, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Also ich habe ich hab mir darauf geschrieben, es ist wieder soft, aber es ist das Elfmeter, den wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen haben. Genau so. Ne? Das ist dieses, er ist vorher am Ball, dann es den Treffer und auch wenn der Treffer nicht sonderlich deutlich oder sonderlich doll ist oder stark ist, wird das eben gerne so gewertet und so auch in diesem Fall. Und das Griefe und den Augenblicken, dann eiskalt ja. ist, das wissen wir nun seit irgendwie zehn Jahren in der Bundesliga. Man müsste mal, ich müsste mal mir
0: anschauen mal. Wie viele Prozent von Grifos Gesamtscorern in den letzten zehn Jahren ja. Elfmeter Tore sind? Oder, das würde ich gerne mal wissen. Guck
1: mal, guck mal, Standards einfach nur. Oder einfach nach Standards. Weil ich, der macht ja. ja auch alle seine assists eckbälle ja, direkte ja. Freistoßtore macht er. Also Grifo ist insgesamt wahrscheinlich. Scorer aus
0: ruhendem Ball wahrscheinlich würde ich sagen, über 50 Prozent.
1: Also, also, ich würde aus dem Bauch raus sagen, von allen aktiven Bundesligaspielen hat er wahrscheinlich die meisten Scorer nach Standards, oder?
0: Ja, ich wüsste nicht, wer sonst mehr haben soll. Also ich
1: meine, Lewandowski ist nicht mehr da, der wahrscheinlich 50 Tore nach Metern gemacht ja. hat in seiner Karriere oder so, aber könnte schon durchaus sein. Ähm, die Gladbacher gehen also nur mit einem Punkt nach Hause und trotzdem nach diesem Spiel müssen sie, also nach dem Spielverlauf können sie nicht zufrieden sein, nach dem Spiel an sich irgendwie aber dann doch schon. 4,38 zu 1,69 Expected Goals sind bei bundesliga.de und gerade Halbzeit 2 es sich auch wirklich an wie ein Spiel auf ein Tor.
0: Es war es ja auch. Also ja. es war es ja de facto auch und ich finde, du sagst genau das Richtige, wenn du den Ausgleich erst so spät kassierst, dann fühlt es sich de facto ärgerlich an und nach, nach dir ist ein Sieg geraubt worden, was ja auch eigentlich so ist, aber ich finde, der ganze Spielverlauf gibt diese Unentschieden allemal her. Und es ist so total okay, dass Freiburg dann hinten raus sich dann noch diesen Punkt hier holt. Und diese Passivität, die Gladbach in der zweiten Halbzeit an den Tag gelegt hat, die kann man auch eben nicht nur damit rechtfertigen, dass Jordan gefehlt hat. Es ist leider auch so ein bisschen, ist das auch eine seoane Krankheit, dass seine Mannschaften, das war bei Leverkusen auch schon so, immer mal wieder in so Phasen fallen, wo sie extrem passiv sind, ja. ganz, ganz wenig gegen den Ball auch machen und relativ vieles einfach passieren lassen auf dem Platz. Und das war in der zweiten Halbzeit hier auf jeden Fall auch der Fall.
1: Ja, und so endet dieses Spiel, 3 zu 3, eine Punkteteilung, mit der dann am Ende trotzdem keiner so 100% zufrieden ist. Aber äh, wir gehen weiter und zwar zum FC gegen den FCA Köln. Ist, äh, ja, ordentlich unter Zugzwang natürlich mit den Siegen, die dann schon Bochum am Freitagabend eingefahren hat. Und äh, der FCA, das wissen wir auch, und der mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen. Und bei Köln passiert nach der Klatsche gegen Leipzig und dem Pokalaus gegen Lautern für Baumgart-Verhältnisse unglaublich viel. Marc Uth in der Startformation, das erste Mal seit 30. Juli 2022. Uth, Uth. Da rennt da der Uth. Äh, Heinz carstensen tigges für Schmitz, Pakarada, Lubitsch und Selke, glaube ich. Ne? Ja. So ist es, ja. Also einige
0: archivierte Kräfte, die da ja. mal einen sogenannten äh, Denkzettel bekommen haben. Und auf der anderen Seite ersetzt Bauer den
1: gesperrten Udo Kai. Und äh, der FC kommt ordentlich ins Spiel. Die Tigges Hacke früh auf Waldschmidt. Den darf er gerne aufs Tor bringen. Ähm, Luca Waldschmidt aber... Muss er wahrscheinlich. Ja, muss er höchstwahrscheinlich. <lacht> Muss er wahrscheinlich garantiert dafür wenn er Bundesligaspieler mhm. ist. Aber äh, was soll's, sie machen das 1-0 und das ist Lindenmeiner. Es geht schnell über Waldschmidt, dessen... Super Lauf da außen. Ja, ja, ja. Ich, ich fand, gerade schon ange, angerissen, Waldschmidt war für mich eh offensiv, ist ein, ein Spieler, der dem FC sehr, sehr gut tun, glaube ich, noch kann in, äh, in dem Verlauf dieser Saison. Der Ball prallt von Leo zu Lindenmeiner und der schließt ab zum 1-0. Also Waldschmidt spielt für das, was Köln
0: bisher in der Saison war, eine richtig ordentliche Saison, ja. der hat schon mehrere echt vernünftige Spiele gehabt. Das große Problem von Luca Waldschmidt ist einfach, dass er nicht, der, also oder das Problem von Köln in Verbindung mit Waldschmidt ist. Du darfst von Waldschmidt nicht erwarten, dass er der Spieler ist, der für dich das Scoring-Volume schultert, ja. der die Tore macht, weil das ist er in seiner gesamten Karriere noch nie gewesen. Nee. Ich habe mal nachgeschaut, weil ich so ein Bauchgefühl hatte und tatsächlich Waldschmidt hat in seiner gesamten Karriere noch nie zweistellig in einer Saison getroffen.
1: Hätte ich tatsächlich getippt. Ja. Hättest du mich gefragt, ja, zweistellig ich schon mal in seiner Karriere oder nein, hätte ich nein Ich glaube, neun war das höchste der Gefühle, davon waren auch drei Elfmeter-Tore. Ich glaube,
0: ja. ohne Elfmeter hat er noch nie mehr als sechs Tore in der Bundesliga gemacht. Dementsprechend kann man das nicht von ihm erwarten. Du brauchst jemand anderes, der die Tore macht. Aber ich finde, der hat eine gute Technik, der ja. hat ein gutes Raumgefühl, bewegt sich gut, clevere Laufwege. Also ich finde auch, dass Luca Waldschmidt an sich für Köln definitiv einen Mehrwert hat.
1: Für immer einer, the one that got away. Weißt du, wir Eintracht-Fans sehnen uns ja wirklich nach Spielern, die die Qualität haben, in der Mannschaft zu helfen und länger drin zu bleiben. Und bei Waldschmerz hat sie ja überhaupt nicht, also ne, der war ja weg, mhm. bevor er nur einmal die Chance bekommen hätte. HSV, oder? <lacht> Richtig. Äh, ist er über Freiburg zum HSV oder ist er zum HSV, und dann zu Freiburg? Zu HSV, dann zu Freiburg. Ja. Ich weiß nämlich noch, dass der HSV irgendwie 4,9 Millionen für ihn bekommen hat und ich gedacht habe, wie kann das sein, Alter. <lacht> das war nämlich auch die Zeit, wo die Eintracht gut und gerne Geld gebraucht hätte. Aber... Die Augsburger, und das haben wir unter Jastorup yes nun auch schon gesehen, die geben sich bei Rückstand jedes nicht Jedes Mal auf. Rückstand,
0: ne? Ja, das ist ja. jedes, jedes Einzelnummer.
1: Und zweimal gewonnen, dieses Mal sollte es kein Sieg werden, aber ein Unentschieden sollte es zumindest doch noch werden. Es ist niemand anderes als der große Robert Gumni, mhm. der rechts zum Solo ansetzt und, kein Scheiß, vier Kölner stehen lässt. Ja. Und da muss dann ist die Frage, ist Gumni so groß oder die Kölner so klein? Und in dem Augenblick, wir haben viel von Robert Gumni gesehen in seiner Karriere, da müssen die Kölner das wohl ein bisschen besser verteidigen. Der Ball geht von Gumni zu Jensen, von dort zu Tietz. Und der bleibt in Topform unter Torup und trifft zum 1-1. Das ist
0: eine schöne Formulierung. Tietz in Topform von unter, unter Torup. Torup. Das gefällt ja. mir sehr gut. Ähm,
1: ja, also was Gumni da macht, das
0: darf so nicht gelingen. Das darf es einfach nicht. Das sind Spieler, der Bundesliga-Qualitäten hat. Mal so einen Moment haben kann, das ist glaube ich gegeben. Gegen uns
1: darf der so ja. aussehen, jedes einzelne Mal. Wenn wir 90 Minuten gegen Gummi spielen, macht er das mit uns 80 Mal. So. Ja. Das ist auch absolut in Ordnung. In der Bundesliga ja. mit dem, was wir mit Robert Gummi gesehen haben, sollte das selten bis gar nicht passieren.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist der Ausgleich dann und Momente für Tore gibt es auf beiden Seiten. Es ja. gibt äh, nicht das Dorsch mit einem Lattenkracher Jawohl, und Freistuss. dann der Abpraller davon, den muss äh, Tietz eigentlich aufs Tor bringen. Ja. Also ich sage muss, aber er hat de facto eigentlich auch keine Reaktionszeit, kann den Fuß einfach nur reinhalten. In dem Fall geht er über, eben übers Tor. Aber es ist eigentlich so ein Ding, wo man sagt, das ist eine hundertprozentige Torchance. Aber auch der FC hat ja noch ein paar Abschlüsse. Ja. Ähm, en masse. Der FC hat wirklich Abschlüsse
1: en masse. Wenig zwingend. Ich habe 28 Schüsse insgesamt, oder? Ja, ich glaube auch irgendwie sowas. Warte mal, ich guck mal nach. Also ich habe jetzt in der Statistik 26. Mir aber ja auch das 26. Ist, ist äh, das ist richtig, ne, ja. 18 mal Davon, ich habe hier 11 on Target vom FC. Ja, habe ich auch. Und da ähm, wird dann auch eine Sache deutlich. Der Augsburger Schlussmann, Finn Damen, hat in meinen Augen wahrscheinlich sein bestes Spiel im Trikot des FCA gemacht in diesem Spiel.
0: Das war's. Also ja. Er ist der Mann des Spiels aus FCA-Sicht. Ja. Der ist da für mich zentral mitverantwortlich, dass sie eben diesen einen Punkt holen. Und ich finde nicht das Weltenlagen zwischen Köln und Augsburg, aber ich finde so in der Spielanlage, in dem, was sie sich er spielt haben, aus dem Spiel heraus, nicht über Standards, war Köln für mich die einen ja. Ticken bessere Mannschaft in dieser Partie, so würde ich es zumindest sehen. Und dass es am Ende eben trotzdem 1-1 ausgeht, das liegt vor allem auch an Finn Dahmen, der wirklich echt noch ein paar starke Paraden hat.
1: Ich schließe mich komplett an. Für mich ist auch, ähm, der der Unterschied ist nicht so groß, wie er auch, ich weiß gar nicht, ich habe heute Morgen dann nochmal irgendeine Zusammenfassung geschaut, da hat der Kommentator so getan, als hätte der FC hier acht Tore schießen müssen. Ja. So war es für mich auch nicht. Ähm, und dennoch, ist, es, ist der FC die Mannschaft, die sich da ein bisschen ärgern kann? Äh, du hast, glaube ich, auch gesehen, wir wurden auf dem Tweet markiert über die Flanken von Steffen Baumgart in Steffen Baumgart-System. Ja. In diesem Spiel waren 32 Flanken, von denen sind fünf angekommen.
0: <lacht> also, das ist, also diese Strategie geht bisher noch nicht so ganz so gut ist, auf, muss man sagen. 82, also ich meine, Der
1: FC ist ja auch keine Mannschaft, die jetzt in dieser Bundesliga-Saison, das Spiel war anders, unglaublich häufig überhaupt ins letzte Drittel kommt. Das war ja schon immer ein Problem. Ja. Und dann 32 Mal das Ding auf, auf Hoffnung reinzuprügeln, ist halt schon eine ist schon eine Menge muss man sagen gut
0: cool, das haben sie aber auch also sie spielen ja unter Baumgart seit der da das ja. flanken intensiv ja, ja. und das hat ihnen ja auch über lange Strecken echt vernünftige Erfolge gebracht von ja. daher verstehe ich schon dass man das Mittel auch weiterhin bedienen möchte vor allem weil mit Tickets ja eigentlich jemand drinne ist der ja, diese Bälle ähm, der, verarbeiten der könnte. Auf dem aber die Flanken sind stark Qualitä sein sollte. Ja. So muss man es, glaube ich, inzwischen ja, bei ihm sagen in der richtig, Bundesliga. Ja. Ähm, aber ja. Ist ja auch eine Frage der Qualität der Flanken dann. Ne? Also wenn es gute Flanken sind, auch dann ist vielleicht auch ähm, kann
1: man die auch schlagen. Und sie spielen ja auch, ich meine, mein, Flanke ist halt eine Reingabe von der Seite. Sie machen, sie arbeiten ja auch, und das sind die gefährlichsten Situationen mit flachen Flanken zum Beispiel, ja. mehr, mehrfach erfolgreich. Äh, der FCA aber, nur um es zu erwähnen, ganz spät mit Engels ja auch noch, ich glaube, in der 87.88. Der muss eigentlich rein. Chance. Der muss eigentlich
0: rein, das ist richtig, ja. Und wenn die das,
1: wenn, die, wenn er das trifft, dann gewinnen die wieder nach Rückstand. Ergaunern sich den nächsten Sieg, das wäre schon richtig verrückt, was Torup dann da machen würde, aber auch so, erfolgreicher so Start oder für den So oder so sind äh,
0: sieben Punkte aus den ersten drei Spielen echt ein richtig guter Start für Jes Torup. Für Köln ist es ein Ergebnis der Marke zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja. Sie müssen gewinnen, zeitnah. Sie haben jetzt als nächstes spielen sie, glaube ich, auswärts in Bochum, die gerade ihren ersten Sieg gefeiert haben. Da ist schon richtig, richtig Druck drauf. Also da wird jetzt für Köln wird jetzt den Rest des Jahres, den Rest der Saison ja. wird da immer richtig, richtig Druck drauf sein auf Samstag, allen spielen. Ähm, ist das Frage. Aber Bochum. ich finde, dieses Spiel hat so ein bisschen, vor allem nach den echt herben Rückschlägen jetzt in den letzten beiden Partien, ein bisschen Grund zur Hoffnung gegeben. Ich finde, Marc Uth und Thielmann, die gegen Lautern schon äh, dafür gesorgt haben, dass das Spiel nochmal aufging. Die haben hier auch angedeutet, dass sie Qualitäten haben. Also Marc gut ist, wenn er fit ist, und das ist ein riesengroßes Wenn. Trotzdem immer noch einer der besten Fußballer in diesem Kader. Definitiv. Ähm, Tielmann wird brutal wichtig für die. Wird sehr, sehr wichtig der sein. Er
1: passt so gut in das Profil von Baumgart und ist ja auch einer ein Spieler, den er eigentlich sehr gerne mag, der aber einfach jetzt mit wirklich bitteren Verletzungen zuletzt zu kämpfen hatte. Und, und ich würde mich aber anschließen. Ich finde auch, weil es war dieses das 6:0 gegen RB, dann die erste Halbzeit gegen Lautern oder die ersten 60 Minuten, die ja auch wirklich katastrophal waren. Klar, dann war dieses Comeback da mit den zwei Toren, aber eben trotzdem das Pokal aus. Und in diesem Spiel wirkte das für eine Mannschaft, die, und das war, glaube ich, wichtig für Kölner zu sehen, auch für diesen Trainer absolut immer noch brennt und kämpft ja. und arbeitet. Und äh, das war ein schönes Zeichen auf jeden Fall äh, in Richtung der FC-Fans. Aber trotzdem natürlich, wie du schon gesagt hast, äh, ein Punkt etwas dünn für die Kölner im Abstiegskampf. Richtig dick Punkte gab es äh, für eine andere Mannschaft, die ebenfalls
0: knietief im äh, Abstiegskampf du dahin, Dann gehen wir dahin. Wollen ja. wir dahin gehen? Ja,
1: machen wir. Finde ich
0: gut. Mainz 05 schlägt Rasenballsport Leipzig äh, mit 2 zu 0. Aieieiei.
1: Und das ist definitiv Kategorie unerwartet gewesen. Ja, das, also man muss dazu also, sagen, das ist dieses Mainz 05, das noch kein Spiel gewonnen hat in dieser Bundesliga-Saison, dass deren Trainer zurückgetreten ist und dann mit Jan Sievert äh, in diesen Spieltag reinging, als Interimstrainer, der als Cheftrainer keine großartigen äh, Meriten hatte im äh, Vorfeld. Und dann auch noch mit Kurzzeitausfall Widmer und Gruder, äh, der kurzfristigen Ausfall, also die noch kurz vor Spiel Spielbeginn sagen, yep, äh, wir sind auch noch raus, Bell auch noch, Achilles Achillessehnenprobleme. Wir sind unpässlich. Ja, und äh, das sorgt dann dafür, dass, wer kommt da alles rein? Vandeberg kommt rein, Chor kommt rein und äh, Richter kommen rein und sie bleiben, wichtige Information für alle Mainzer, die sich auf anderes gehofft haben, defensiv in der Dreierkette.
0: Bleiben sie und in dem Fall geht das aber in dem
1: Spiel richtig gut auf. Extrem diszipliniert von der ersten Minute bis zum Ende. Die individuellen Fehler, die Mainz in den vergangenen Monaten immer und immer und immer wieder das Genick gebrochen haben, in diesem Spiel, wie abgeschaltet. Wie abgeschaltet? Kein einziger. Also klar, die, die Kräfteverhältnisse in
0: den üblichen Statistiken, die sind sehr, sehr eindeutig wir haben da 68% Ballbesitz für Leipzig, sie haben eine 82 Passquote gegenüber der 68% von Mainz, aber wenn man am Ende schaut, zum Beispiel auf die XG-Verteilung zumindest bei fortmob hast du 0,96 für Mainz 5 05 und 0,51 für Leipzig und Leipzig auf so wenig zu reduzieren, ja, das ihnen so ist die wenig zu geben, Kunst das ist die Spiel. Kunst dieses Spiels. Ja. Wenn es am Ende 0-0 geworden wäre, wäre es auch schon ein Riesenerfolg gewesen. Prozent. So ist es nochmal ein, ein i oben drauf. Aber Leipzig, die ja letzte Woche erst Köln sechs Dinge eingeschenkt haben, dermaßen
1: klein zu halten in der Chancenkreierung, ist wirklich eine richtig große Leistung. Bei bundesliga.de wird der XG-Wert sogar noch deutlicher geführt. Und zwar mit 1,53 zu 0,44. Und man muss dazu sagen, der FSV das war mein Eindruck. In Halbzeit, in Halbzeit 1 ist das Ding, ist das Ziel relativ klar. Wir wollen hier kein Tor kassieren, wir verteidigen ja. das gut. Die haben null Ambition nach vorne zu spielen in der ersten Halbzeit. Das sind keine Ambitionen. Und RB, als die Mainzer merken irgendwann im Verlauf der zweiten Halbzeit, dass von Leipzig auch nicht mehr kommt, das muss man wirklich mal so sagen, als Fernschüsse, mehr lassen sie nicht zu. Das ja. sind hauptsächlich Fernschüsse. Xavi hat einen, also äh, ja doch, wir sollen ja Xavi nennen, richtig. Und ähm, Raum hat auch noch einen. Zentner da sehr, sehr gut und dann geht es zum ersten Mal plötzlich schnell. Da kommt der Konter ähm, hinten raus und das, obwohl Raum und Simmons denken, es gibt Ecke für RB Leipzig, ja. den Ball im Spiel halten auf unsportlichste Art und Weise. Ehrlicherweise, ihr kennt mich, wenn meine Mannschaft das macht, fordere ich das von meinen Spielern. Du dann. Ne, dann. Dann will ich das. Aber mein spielt den Konter aus, der Ball kommt auf Dominik Kor und der vergibt, ist nicht seine Paradedisziplin. Und da dachte es war, ich, es
0: war eine Art Vorgeschmack.
1: Ich, das, es war die Initialzündung. Es war der ja. Brustlöser, wo die Mainzer gesagt haben, okay, das funktioniert ja hier. Ich dachte aber in dem Augenblick, das war die eine Chance. Scheiße, scheiße, Klar. die haben sie liegen gelassen.
0: Also wenn man Mainzer Chancenkreierung in dieser Saison gesehen hat, dann ist auch nach der einen Chance der Gedanke recht naheliegend, zu sagen, okay, das war die eine, weil viel mehr haben sie in den meisten Spielen nicht zustande gebracht. Aber hier kriegen sie eben noch weitere Gelegenheiten. Ja. Sie brechen noch mal durch. Sie brechen durch in Person von Karim Onisivo, der den Ball auf außen treibt. Und da ist bei dem Tor ganz, ganz wichtig, dass ähm, Edemilson Fernandes, der auch den Ball auf äh, Onisivo, glaube ich, in die Tiefe spielt ja. vorher, selber den Lauf bis zum Ende mit durchzieht. Weil nur so wird Simakar auch Richtung Zentrum gezogen und nur so hat äh, Jason Lee im Rücken bei der Flanke den Platz, den er, den er hatte. Also es ist wichtig in meinen Augen, dass Fernandes den Lauf selber mitgeht. Ähm, sehr schwieriger Kopfball für Jason Lee. Schwieriger Kopfball, aber er setzt ihn ja. und Mainz geht mit 1 zu 0 in Führung.
1: Ich will dazu nur noch sagen, es ist ja draußen äh, der Alpen-Ronaldo gegen Kloster-Mensch. Und Kloster-Mensch ja. lässt sich da wirklich <lacht> relativ einfach, äh, weil Onisivo zuckt einmal nach innen, macht so dreht den Körper so ein bisschen auf, als würde er einen Pass äh, schon spielen wollen und zieht dann wieder an und ist weg. kloster sagt sagt, ah, okay, blöd, dann muss ja. ich jetzt wohl kann, muss ich jetzt hinterherlaufen. Und nimmt ihm da zwei Meter ab, viel zu einfach, bringt den Ball mit die Jason Lee zum 1 zu 0. Und äh, es ist eben jener Onisivo, der auch das Zweite auflegt. Auf Barrero nach einem Standard, wo die Leipziger schon in der Vorwärtsbewegung sind. Ball kommt nochmal zurück. Große Diskussion: ist denn die Costa aktiv oder passiv im Abseits? Die Antwort ist passiv und das Tor von Barrero zählt.
0: Zählt 2 zu 0 und genau das 2 zu 0 bringt Leipzig, ach, bringt Leipzig, bringt Mainz am Ende gegen Leipzig über die Zeit. Und feiert damit einen also so monumental wichtigen so Sieg. Big. Weil es ja auch einfach, also selbst wenn die einen ganz normalen Saisonstart gehabt hätten, sind drei Punkte gegen Leipzig immer Bonuspunkte. Ja, die sind nicht eingeplant. Und die sind nicht eingeplant und das ist enorm wichtig, dass es jetzt funktioniert. ist. Bringt vielleicht auch nochmal Jan Sievert in eine andere Verhandlungsposition. Wer weiß, mhm. ob er dann vielleicht sogar die Zeit zumindest mal bis zur Winterpause kriegt. Mal schauen. Ja. Ähm, ich glaube nicht. Gibt es Kandidaten, die schon... Ja, jetzt, es gibt äh, einen Rufmann, sind. immer noch aus
1: der U19, glaube ich, der ein Kandidat ist. Weil die wollen da erst die Nachfolge mhm. regeln. Der okay. gilt auf jeden Fall, glaube ich, als der nächste in der Mainzer Trainer-Pipeline. Pipeline, ja. ja, also Das ist ja auch derjenige, der die Mainzer zur U19-Meisterschaft gecoacht hat. Ah, neue hat. Und, Tuchel. Und jetzt in der UEFA Youth League sind die ja in die zweite, zweite Runde eingezogen. Okay, ja? okay. Als Mannschaft, die da eigentlich nichts zu suchen hat. Die sind nur qualifiziert, weil sie Deutscher Meister geworden ja. sind in der U19, aber ja, sonst spielen da ja auch die Bayern-Jugend und so mhm. und die Mainzer. Äh, punchen in dem, im Jugendbereich schon länger außerhalb ihrer Gewichtsklasse. Beziehungsweise eben nicht, sie haben eine Gewichtsklasse ihr eigen gemacht, wo der Verein Ansonsten vielleicht nicht mitspielt. Ja. Und äh, da gilt Hofmann, glaube ich, als, als äh, der Vater des Erfolgs. Okay, okay, bin ich gespannt drauf. Noch ein paar lobende Worte in Richtung einzelner
0: Mainzer Spieler und dem, was sie gemacht haben. Äh, Jason Lee macht das Tor, ist aber auch sonst extrem wichtig, weil er nahezu perfekt gegen den Ball gespielt hat. Weil, also, das war für die beiden, also wenn man Mainz im klassischen Anlaufen kennt und sieht, da hat man das 5-2-3, also hat man eben Chor und Barrero als Doppelmittelfeld, die fünf dahinter und davor hast du dann drei Anläufer mit, ähm, mit Jason Lee, Onisivo und Marco Richter in dem ja. Fall. Und die wechseln aber je nachdem, wo Leipzig sich mit Ball auffällt, zwischen 5-2-3, 5-3-2 und 5-4-1. Und das ist gerade für diese äußeren Anläufer, also zum Beispiel für Jason Lee, eine unheimlich komplizierte Aufgabe, immer zu pendeln, zwischen dich ins Mittelfeld fallen zu lassen, wieder hochzuschieben, in die Breite zu gehen, ins Zentrum zu gehen. Also wirklich diese Position zu halten und so zu spielen, ähm, ist unheimlich äh, anspruchsvoll und er macht das sehr, sehr gut, weil man ihn beobachtet, hat er auch ständig so den Blick nach hinten, orientiert sich dahin, wo der Gegenspieler ist und äh, er hat sehr, sehr gut gemacht und wenn ich ebenfalls lobend hervorheben möchte, ist ähm, Maxim Leitsch.
1: Oh ja, und dann auch noch Sepp Wanderberg, fand ich. Auch noch, beide haben es
0: verdient. Denn Leipzig im Setup sehr, sehr oft stehen sie in einem drei box 3, also dass du quasi drei aufbauerst, zwei davor mit Kampel und äh, Schlager und dann in Halbräumen platziert hast du gehabt äh, Baumgartner und Xavi Simmons oder Xavi und dann eben Open vorne drin und auf den Außen David Raum und Benjamin Henrichs Und diese beiden Zehner-Positionen, Halbzehner, Xavi und Baumgartner, sind unheimlich schwierig zu bespielen für die äußeren Innenverteidiger, weil Leitsch und dann ist es, glaube ich, dann eben auch Vandenberg, glaube ich oft, sind diejenigen, die raus müssen, die aus der Kette rausschieben müssen, wenn die Bälle da hinkommen, ähm, weil sonst dort eben Überzahl äh, gegen die eigene Mannschaft entsteht und das ist eine sehr schwierige Aufgabe und Leitsch ist ja ein sauschneller Innenverteidiger und das spielt er in dem Spiel echt saugut, der schiebt immer wieder aus der Position raus, verteidigt nach vorne, Kommt dann aber auch mit der nötigen Geschwindigkeit wieder zurück in die Räume und dass ähm, da wieder ein paar gelernte Innenverteidiger spielen mit Leid auch jemand in die Mannschaft kommt, der auch echt Tempo hat, der eine gute Athletik hat, das ja. könnte Mainz auch echt gut tun.
1: Der äh, Joshua Georgie, der kein gelernter Innenverteidiger ist, aber Innenverteidigt hat, hat sich verletzt in diesem Spiel, musste früh raus. Ja. Äh, das auch noch eine Erwähnung. Und die meinte also mit dem ersten Saisonsieg und es waren ja auch viele Sympathiebekundungen Richtung Bo Svensson im Stadion zu finden. Und irgendwie war ja dieses Spiel auch ja. eigentlich eine Bo Svensson Masterclass, ne? in, dem, in dem, wie sie es gespielt haben am Ende des Tages. Also der
0: Geist von Bo Svensson war anwesend. 100%. Also in diesem Spiel definitiv, ähm, ihr habt ja auch eine. Oh, ich
1: weiß, du guckst von oben zu. <lacht> <lacht> Pastor Knebel.
0: Ne, ihr habt ja auch, also ihr habt ja, Christoph, und du habt ja schon drüber gesprochen. Äh, ich kann auch nur sagen, auch in dem Abschiedsvideo, also Bo Svensson, glaube ich, ist schon all in all ein ziemlich feiner Kerl. Und dementsprechend auch. schade fand ich das auch, dass es so geendet ist. Ähm, und wenn Mainz jetzt dann eben im Geiste von Bo Svensson trotzdem sportlich die Kurve kriegt, dann ist das ja nicht die schlechteste Geschichte.
1: Korrekterweise heißt der Trainer der Mainzer Jugend nicht Hofmann, sondern Hoffmann. Ne? Da habe ja, ich auch Tomate, schon Ärger bekommen, wenn ich das äh, verdreht habe bei einem gewissen Jonas. Und ähm, Jonas ist eine gute Überleitung, denn äh, Jonas gemacht hat die Eintracht Union auf jeden Fall. Gott, <lacht> Gott. Oh äh, Union gegen Eintracht Frankfurt. Die Eintracht gewinnt in Berlin 3 zu 0. Ähm, Fofana ist zurück bei Union, ist auch einer der auffälligsten Offensivspieler. Und äh, bei äh, der Eintracht wird auch zurückrotiert vom Pokalspiel gegen Viktoria Köln. Trapp, Tuta, Max, Max, Bimbe, Knauf und Mamusch wieder auf dem Rasen und Union wird in den ersten 15 Minuten direkt wieder komplett Union. Es ist wirklich, es ist wirklich. Also, das Pech ist unglaublich, was sie haben. Ja,
0: also, das Pech ist unglaublich, aber diese Mannschaft kann ja auch nicht mehr verteidigen. Nö. Also, die also, verteidigen ja absolut <lacht> dilettantisch. Also, klar kann man sagen, das ist Pech, und es ist auch Pech, wenn du im
1: gesamten Pech, Spiel... Pech im Sinne von erste Chance, erstes Tor, zweite ja. Chance, zweites Tor. Das meine ich mit Union werden, weil das hat Union letztes Tor jede Woche. Ist richtig, ist richtig vor
0: allem das erste Gegentor ist ja auch ein Standard, ja. ist ein bisschen Gewühl, Mamouche nimmt den Abschluss, äh, flach, und der ist dann auch für, für Renault einfach nicht zu halten, glaube ich. Der kommt spät. Den, er sieht den super spät, früh ist 1 zu 0. Aber die beiden anderen Tore, die Frankfurt in diesem Spiel noch macht, die sind halt baugleich das, was Union im letzten Jahr eigentlich selber so Sie werden Union. gut gemacht hat. Ja. Weil diese tiefen Bälle in die Halbräume rein, die vorher vielleicht aufgerissen werden und dann belaufen werden. Das ist Peak Union gewesen. Das hat Union letztes ja wieder und wieder gemacht, diese Bälle da reingespielt dann genau diesen Korridor mit ihren physisch starken Spielern dominieren und dann eben von dort aus durchbrechen und das kriegen sie ja überhaupt nicht mehr verteidigt und dann tue ich it's, mich auch schwer zu sagen, dass es Pech over. ist, weil it's over bei mit
1: Urs Fischer. das ist also ne, weil ich bin da darauf wollte ich mich auch jetzt dann hinauskommen, denn du so wie die das verteidigen, da reden wir über das zweite Hugo Larsson äh, kriegt den langen Ball, dazu ganz kurz, Larsson steht da relativ offensiv, positioniert er sich, ne? steht in der vordersten Reihe bei ja. der Eintracht und man sieht in der Situation, wie er guckt, sich umschaut und sieht, mit mir ist es hier ein 3 gegen 3 und er sieht, zwei Unioner gehen in Richtung Tutor, der den Ball im Fuß hat und startet sofort seinen tiefen Lauf, ja. ist ja nichts, was Larsson jetzt in großer Regelmäßigkeit macht, er liest das Spiel da brillant in dieser Situation. Er hat auch, ich bin überrascht davon, dass er auch echt ein guter Athlet ist. Ich also, auch. nicht der nur im Sinne von, dass er viel läuft, sondern ja. dass er einfach auch echt spritzig ist und diese dynamischen Momente hat. Geht mir ganz genauso. Hatte ich, also die Geschwindigkeit, die an dem Lauf aufgebracht hat, habe ich so nicht gesehen. So. Und dann läuft er durch, ist Diego Lete, der da, ich, ich, nicht mal den Raum verteidigt. Ich weiß nicht, was das ist für ein Lauf. Er, er kriegt es auf der Seite nicht hin, Larsson zu checken. Und in der Mitte, Bonucci, der hat mal muss das letzte Mal gesehen, als sie, als sie im Mittelkreis standen. Also ja. es ist Wahnsinn und diese Abstimmungsschwierigkeiten, das ist ja das ist ja Kopfsache in, inzwischen und da wenn ich wenn ich dieses Spiel gesehen habe, habe ich ganz große Zweifel, dass Urs Fischer mit dieser Mannschaft noch gut arbeiten Nein, kann.
0: Die brauchen irgendwas Neues. Ja. Also und wenn es halt einfach nur eine, ja, eine Populismusentscheidung ist dann manchmal muss es genau das sein, dass einfach nur ein neues Gesicht da ist. Entscheidung um der Entscheidung damit einfach irgendwas passiert. Ja, irgendwas passiert. passiert, ein neuer Name, damit irgendein Dominostein umfällt ja. und du darauf hoffen kannst, dass es ein paar Folgeeffekte gibt, die vielleicht positiv für die eigene Mannschaft sind. Weil so, glaube ich, kommen die einfach nicht mehr zusammen. Nee. Ähm, das ist 2 zu 0, das ist, wie gesagt, die fallen früh in der ersten Halbzeit. Und auch hier gilt wieder, ja, Union hat Pech damit, dass das eben in der Form so passiert. Sie haben auch dann, glaube ich, noch einen Lattentreffer von in Person Fofane. von äh, Laidu Laiduni, oder?
1: Verfahren hat auf jeden Fall auch einen Lattenkopf, dann haben sie zwei, sicher, ja. dann haben
0: sie sogar zwei ja. vielleicht. Weil ich meine, Laidoni hat auch einen Alu-Treffer gehabt in dem Spiel. Kann ich auch sein. Ähm, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber auch darüber hinaus ist es wieder, wieder nicht so, als ob Union jetzt selber so viel kreieren würde, dass es jetzt rechtfertigen
1: würde, dass sie wahnsinnig viel mehr verdient gehabt hätten. 0,51 Expected Goals. Das dritte Spiel in Folge, glaube ich, in der inklusive der Pokalniederlage mit unter einem Expected, expected Goal, also unter einem Tor erwartet. Und äh, sie haben Halbzeit zwei so ein bisschen eine Druckphase. Ja. Da wird es ein, zweimal gefährlich, wie wir gerade schon haben, äh, gesagt haben. Aber sie fangen sich auch auf der anderen Seite wieder ein. Und das ist der eingewechselte Nacho Ferry. Der fängt einen Ball von Gosens ab, der von Gosens auch viel zu halbherzig da in Richtung des Innenverteidigers gespielt der wird.
0: Ist dilettantisch. Das also, ist ein richtiger Scheißball.
1: Na, wir wissen alle, in der, in der F-Jugend lernst du, dass du so einen Ball quer zu deinem Innenverteidiger nicht spielen kannst. Und Ferry läuft da, der muss, der läuft einfach nur rein, der muss nicht mal sprinten, legt mit dem ersten Kontakt auf Götze ab, der mit dem ersten Kontakt äh, quasi äh, dann Ferry schickt und der macht das dann in klassischer Mittelstürmer-Manier, schiebt dann den ein und trifft zum ersten Mal in der Bundesliga. Ja, hat mich sehr für ihn Gratulation,
0: sehr stabiles finde ich, gut gemacht und ja. sieht auch vom ganzen Paket aus wie ein sehr spannender Stürmer. Also und, einer nach deinem und, Gusto ja auch. Ja, auf vor allem. jeden
1: Fall, weißt du, wie er vor allem aussieht? Wie derjenige, der Jessica in Gang kam im Winter auf Leihe schickt, leider. Weil das sieht überhaupt nicht gut aus gerade. In Gangham
0: spielt gar keine Rolle, ne? Äh,
1: er hat jetzt im Pokal wieder eine Chance bekommen und sah gegen Viktoria aus wie ein Spieler, der ein bisschen outmatched ist. Äh, ich glaube, das ist er natürlich nicht. In Gangham hat natürlich das Talent, ein sehr sehr guter Spieler zu sein. Aber aktuell, das was wir bei der Eintracht von ihm sehen, ich ja. glaube, dass, äh, im Winter werden ja definitiv noch Stürmer kommen. Und ich glaube, ja, das dass wird nicht leichter. Ne? Gang also. kann für eine Laie. Übrigens, apropos Stürmer, Mamusch macht eine Entwicklung durch. Tatsächlich auch, weil der bewegt sich ja inzwischen fast wie ein Kascher Neuner. Ja. Wie er sich löst im Rücken, wie er auch bereit ist, Körperkontakt aufzunehmen und Schulter an Schulter zu gehen. Also sehr, sehr interessant zu sehen. Wird auch wird er niemals werden eine Idealbesetzung äh, als Box Neuner, aber er macht das aktuell sehr, sehr gut.
0: Also er markiert auf jeden Fall seinen Platz. Ja. Also wer auch immer da im Winter jetzt kommt, Mamouche ist aktuell derjenige, der sich am wenigsten Sorgen machen muss, weil ja. der wirklich elementar wichtig für diese Offensive
1: ist. Bei Union. Shaibi muss ich auch gar keine Sorgen machen. Nee, das stimmt auch. Shaibi ja. ist ein krasser, krasser Baller und hat single eigenhändig. Der ist reingekommen und Eintracht-Standards sind zum ersten Mal seit äh, seit zehn Jahren gefährlich. Ja. Einfach, das ist ja. also wirklich.
0: Um dann äh, die Eintracht Lowpudelei abzuschließen, Larson läuft 12,8 Kilometer. Skiri läuft 13,1 Kilometer. Beiden, also die funktionieren also, richtig gut zusammen. zusammen. Ich bin immer <lacht> durch. Und Skiri hatte einen, einen holprigen Start bei der SGE, aber hat sich mittlerweile echt gefunden. Ja. Und ob jemand mal einen Fehlpass spielt oder nicht, dass er dir halt eine Baseline gibt, wo der einfach jedes Spiel verlässlich über 90 Minuten, 12, 13 Kilometer abspulen und damit auch
1: Löcher stopfen kann. Das ist einfach enorm viel wert. Definitiv. Und ich finde, Skiri hat für mich, ich überlege gerade, also eigentlich, seit es bei der, er ist einer der Gründe auch für den Aufschwung auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wann er mir das letzte Mal nicht gut gefallen hat. Und das war, glaube ich, gegen Wolfsburg bei dem 2 0 und ja. danach hat die Eintracht so ein bisschen die Kurve bekommen und er war seitdem, also wenn, der hat ja vor allem auch richtig viel Tore gemacht, immer zweimal dasselbe, ne? ja. äh, nach den Ecken, das ist ja auch eine absolute Variante, die die Eintracht macht, Shaibi, Koch, am langen Pfosten wartet, Skiri, hat den Pokal so getroffen und gegen äh, in der Europa League so getroffen, ähm, also inzwischen wirklich auch mit, ich glaube, drei Toren einer Vorlage bei der Eintracht äh, für, für Elias Skiri, also ja, definitiv, ein sehr, sehr wichtiger Spieler, und hat mir auch gut gefallen.
0: Der beste Unioner auf dem Platz war für mich äh, Eister ja, Laidouni war für mich klar der beste Mann nächstes. und das haben wir schon als Thema mehrfach gehabt in den letzten Wochen, warum Laiduni in den letzten beiden Spielen von der Bank kommen musste für jeweils eine halbe Stunde. Und ich glaube, also ich glaube auch, bei dir, ich glaube, Urs Fischer, das Kapitel ist beendet, ist vorbei. Das also heißt, wird, glaube ich, wird er wird ja noch ein Spiel kriegen, ja, wohl, aber trotzdem. Wird er kriegen. Ja. Und das, wenn es endet, endet es als eine der krassesten und größten Erfolgsgeschichten, Underdog-Aufstiegsstorys, ja. die wir im deutschen Fußball hatten. Period.
1: Und ja, Punkt. Es gibt mindestens eine, die größer ist natürlich. Ja, ja. sicherlich gibt es die. Ja, aber, und was das Schlimme ist, und das haben, haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, ich glaube, du hast es auch schon mal gesagt, er ist derjenige, der das Grab geschaufelt hat, indem er äh, dann am, ja. Ende, dass er am Ende reinfällt. Weil er hat diese Messlatte eigenhändig so hochgelegt, dass er jetzt nicht mehr ansatzweise drüber springen kann. Und äh, ja, das ist halt wirklich, es ist schade. Ne, Man sagt ja immer, im Erfolg machst du die größten Fehler. Aber ich Jetzt zu sagen, oh, die Transferperiode, man hätte nicht nur Spieler holen sollen, die Champions League spielen wollen, yo, können wir alles machen. Im Sommer haben wir trotzdem alle gesagt, es war eine geile Transferperiode. Ja. Und dass das so zusammenbericht bei Union Berlin, du das findest, Also ich sehr
0: finde keinen, inklusive uns nicht, der im Sommer gesagt hat, ey, das ist äh, Katastrophe mit Ansage. Nee. Hat niemand gesagt, nee. den Vibe hat niemand verspürt. Ähm, wenn er noch irgendeine Chance haben will, finde ich, muss er... Äh, Leidoni ist da für mich eben der entsprechende Name für den Weg hin zu mehr Fußball, den Versuch nach mehr Fußball einfach bis zum bitteren Ende weitergehen, weil auch hier, also ja, Aronson sah bisher bei Union auch nicht so gut aus, nee. aber er hat zumindest, wo wir, wissen wir, dass das Potenzial da ist, Hollerbach war eine Katastrophe im Spiel. Er ja, also, kriegt da mal die Chance überfordert der Bundesliga, überfordert in der Bundesliga, an, ich was, in der Bundesliga ja. komplett. Ähm, ich finde, Leidouni muss spielen, da musst du vielleicht Aronson reinwerfen, du musst versuchen, ein bisschen was einfach über Spielstärke zu machen.
1: Aber ich meine, das Thema ist, weißt du, wer der nächste Gegner ist? Leverkusen. Ja, ciao. Das wird ciao. leider der abgesagt ciao. sein. Ciao, ciao, ciao. Chapeau und großen, großes Lob an die Union-Fans, die auch zahlreich. wenn wir es bei Mainz sagen, müssen wir es bei Union auch sagen, auch wenn wir da äh, vor der Entlassung sind. Spieltag 1 vor der Entlassung, nicht Spieltag 1 nach der Entlassung. Ja. Ähm, auch die mit großen Treuebekundungen an ihren Trainer, an Urs Fischer. Aber mein Bauch sagt mir, das war das letzte Mal Urs Fischer in der alten Försterei bei einem Union-Heimspiel. Zumindest als Trainer. Und nun? TSG-Bayern haben wir noch offen und ja. dann sind wir beim Klassiker. Okay, dann machen wir erst TSG Bayer. TSG Bayer. Ähm, die Leverkusener ja, bleiben erfolgreich, sie gewinnen hier 3 zu 2. Aber die ganz große erdrückende Dominanz, die wird aktuell von Woche zu Woche ein klein ein bisschen weniger, weniger. Ein bisschen weniger ja. und
0: ein bisschen weniger. Und das ist so lange kein Problem, wie die Ergebnisse stimmen. Aber auch das wird knapper jetzt. Mhm. Weil man sagen muss, solange sie stimmen, trennt das ja sie aktuell von anderen Leverkusen-Mannschaften. Weil Leverkusen-Mannschaften, die, die hochfliegen, berauschenden Fußballspielen und damit mal eine, eine ja. Serie haben oder eine, eine Periode, in der sie Spiele gewinnen, das haben wir alles schon tausendmal gesehen. Ja. Aber Leverkusen-Mannschaften, die auch dann, wenn es mal nicht alles ineinander greift, wenn mal Spieler auch schwierig sind, wenn man mal 2-0 führt und dann wieder plötzlich 2-2 steht, die dann trotzdem am Ende noch die drei Punkte holen, das ist neu. Und wenn das eine Qualität ist, die diese Mannschaft konservieren kann, so dann ist es genau das, was Titel.
1: sie brauchen, um dann am Ende auch Titel gewinnen zu können. So ist es, so ist es. Die Leverkusener, Überraschung, Überraschung, nach dem Pokalsieg, acht Positionen zurück rotiert, ja. selbe Startelf wie immer. Und auf der anderen Seite... Ich fläme rotiert als das meistgesagte Wort dieses Podcasts heute. Ja, ja, aber gut, weil halt äh, auch... Viele äh, rotieren. Es wird viel rotiert Alter. Und auf der anderen Seite sind äh, Brooks, Bebu und Berischer raus. Äh, Kabak, äh, Sko und Becker wieder drin bei den Hoffenheimer. Also, die Leverkusener gehen rein und das machen sie über die linke Seite. Boniface und Wirts schieben da an. Oder besser gesagt, Wirts schiebt an, findet Boniface als Anspielstation Der bindet halt mit seinem Körper ohne Probleme. Zwei, drei Gegenspieler, macht ein paar Meter und muss dann einfach nur von der Grundlinie zurück auf Wirz stecken. Äh, der macht das Tor, 1 0 für Leverkusen und das ist eine co von nur diesen beiden, da brauchten sie keinen anderen für nee. und äh, das war ja einfach brillant mal wieder gespielt, muss man so sagen.
0: Das war's. Ähm, das 2 zu 0, das dann kurz vor der Pause fällt, das würde ich sagen, ist nicht prädikat, brillant gespielt oder es braucht einiges an Glück, denn ja. äh, also Boniface, das ist vielleicht ein großer Vorteil im Moment, er weiß selber nicht, was sein nächster Move ist. Nee,
1: das ist glaube ich das, ist das ist das zweite ist auch? Die Grimaldo ist doch Hofmann. Ach stimmt, oder? stimmt Ja, genau. Ja, ja, ja. Wir reden da gleich noch drüber. Ja, ja, ja. Ich, 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 ich freue mich drauf drüber. Ich bin zu, zu reden. weit vorgespielt. Ja. Ja, also vollkommen Aber du hast recht, ja. also kurz vor der Ecke kommt nämlich Grimaldo ähm, nach einer Ecke von Hofmann und das ist genauso gewollt. Und Grimaldos ja. Fuß, das ist halt wirklich ein Träumchen. Ne? Schlänzt den einfach rein und dann steht es 2 zu 0. Es ist absolut lächerlich, wenn man darüber nachdenkt, dass Grimaldo bei Spanien nicht in die Nähe der Nationalmannschaft kommen kann. Und in Deutschland hätte der jetzt schon 80 Händerspieler auf dem Buckel, weißt du? Wir würden den lieben. Digga, der, der, der wäre unser bester Spieler. Ja. Also, <lacht> Das vielleicht nicht ganz, aber äh, er wäre auf jeden Fall unglaublich wichtig und ähm, so steht es 2 zu 0 und man denkt, ja läuft doch alles, aber Hoffenheim ist nicht tot, Radetzky mit einem Fehlpass und dabei steht er außerhalb des 16 Sechzehners, blöde Kombination, haben wir letzte Woche drüber gesprochen und Anton Stach hat ein feines Füßchen.
0: Hat er und nimmt sich den Schuss und macht ihn tatsächlich auch rein, das ist das nächste Tor das äh, von weit, weit draußen fällt. Also hier ist halt klar einfach ein Radetzky-Fehler. Ja. ist nicht so, dass dann irgendwie ähm, einfach ein Torwart, der im Aufbau hochsteht, dann äh, rausgenommen wird. Und damit ist Hoffenheim wieder zurück und nutzt das Momentum für sich aus, um sofort danach in Person von äh, Wout Weghorst das 2 zu 2 nachzuliefern.
1: Bobo. Ähm, oh. Genau, Granit kriegt den Ball im Zentrum, ein bisschen fahrlässig, verliert ihn gegen Bayer. Der nimmt sich aus großer Distanz ein Herz, trifft den Pfosten und Weghorst staubt einfach ab. Und Weg aus der Kunst darauf, ja auch noch per Kopf, das 3 zu 2 auf der Rübe. Und der einzige Grund, warum er es nicht macht, ist, weil die Flanke halt für einen für mich kommt. Ja, für einen normal, normal großen Menschen, ja. Ja. Und da ist er einfach zu lang für. Aber dann kommt eben das Tor von dir. Du kannst es gleich erzählen, wie du es wahrgenommen hast. Ich habe mir aufgeschrieben, Boniface köpft sich selbst an, hat dann zwei technische Fehler, eine Aktion und findet deshalb Grimaldo.
0: Das ist genau richtig. Also wirklich, <lacht> Sein großer Vorteil ist in dem Moment, dass er selber nicht weiß, was als nächstes passiert ja. und ergo der Gegner auch nicht. Und am Ende findet er eben Grimaldo und dann fällt das 3 zu 2. Aber Boniface ist eh so ein Enigma von einem Spieler, weil er, das ist so ein bisschen, wir haben ja über dieses David Nunez-Tor gesprochen gegen, ähm, ja. gegen Bournemouth. Aber ich glaube, das
1: haben wir privat gemacht. Wir gemacht genau, ja. privat gemacht, genau, ja.
0: privat gemacht. Da macht David Nunez ein Tor. <lacht> Wo, wo er einen langen Ball kriegt und der erste Kontakt ist gar kein Kontakt. Nein, das Pass in Richtung Außenlinie. Also in Richtung Außenlinie zu niemandem. <lacht> und die Fans vom Gegner lachen sogar ja. schon. Sie lachen sogar schon im Stadion und er holt sich den Ball selber zurück. Ende vom Lied ist, er schweißt ihn einfach rein ja. von der 16er Kante und macht das Tor. Und er hat in einer Aktion alles, was Darwin Nunez als Fußballer ausmacht. Diese absoluten Idiotenmomente, wo du denkst, der Typ hat ja nicht mal die Technik von einem Regionalligaspieler. Und dann das Tor, wo du denkst, oh, wow. Pushkas Award, verstehst du? Award. Ja. Und also Boniface hat ein deutlich höheres technisches Grundlevel als Darwin Nunez. Aber er hat trotzdem auch manchmal diese Augenblicke, wo er Bälle verstolpert, wo die Annahme nicht passt, wo der Ball weit wegspringt wo du denkst, was macht er da eigentlich gerade? Ja. Aber am Ende
1: kommt meistens trotzdem irgendwas sehr, sehr Produktives bei rum. Und es hilft ihm ja auch, dass er trotz der dann technischen Mängel in manchen Momenten seinen Körper so unglaublich gut einsetzt. Ne? Weil er kann es sich erlauben, eine technische Mängel drin zu haben, weil niemand an ihm vorbeikommt, sozusagen an den Ball äh, vor sich halten kann oder, oder sich zwischen Ball und Gegner ja. halten kann. Und so machen sie dann in Form von Grimaldo das 3 zu 2. Und das ist ja auch trotz der Hoffenheimer Drangphase und der, der äh, zwei Tore in Ordnung, also zumindest finde ich es in Ordnung. Denn mein Bauchgefühl war eigentlich, dass Leverkusen hatte alles im Griff, lässt dann halt fahren und äh, dann geht es ein bisschen dahin. Aber für mich, also ich weiß, dass also ich glaube, bei Bundesliga sind die Expected Goals für die DSG Hoffenheim höher als die von... Ja, äh, so sehe ich es auch, ja. ja. Äh, und du, du sagst auch, dass... Le dass also ich DSG, finde, ja? ich
0: finde, Leverkusen macht hier im Stil einer sogenannten Spitzenmannschaft. Das sie auf jeden Fall. Maximieren sie das, was sie im Spiel hatten. Aber ich finde... Dass es nicht dem Spielverlauf äh, unangemessen wäre oder nicht entsprechen würde, wenn die TSG sich hier einen Punkt mitholt.
1: Ja, das ist in Ordnung. Ja, ja, okay, da kann ich mit leben. Ich äh, hatte, ich war halt wirklich unter diesem Eindruck oder ich bleibe auch unter dem Eindruck, dass Leverkusen Hoffenheim ins Spiel reingeholt hat.
0: Mit ja, einem, also mit, dem, mit einem Fehler, Fehler Und ja. dann
1: mit, einer, mit, einer, mit einem zweiten Fehler von Chaka, mit einer Nachlässigkeit, die sich so ein bisschen vielleicht einschleift, so ein bisschen hin und wieder. Wir sehen mehr davon, als wir es in der Frühphase der Saison gesehen haben. Was vollkommen normal ist übrigens. Ne? Wie soll man die Spannung auch über 34 Spieltage so hochhalten? Aber ja, also ich sage nicht, dass Hoffenheim mir nichts verdient hätte. Für mich geht der Sieg für Leverkusen aber trotzdem in Ordnung auf jeden Fall.
0: Ja, also ist okay am Ende. Ja. Es ist in Ordnung. Bevor wir jetzt zum ähm, Highlight dieses Spieltags mhm. gehen, äh, zum sogenannten Klassiker... Noch letzte Anmerkung zu Anton Stach. Der liebt das Leben in Hoffenheim richtig. Es tut mir auch. leid, dass es so ist, aber er liebt es richtig. Man sieht es auch in all seinen Statistiken. Es sind jetzt aktuell nur 700 Minuten, die da reinspielen in der Bundesliga, in der aktuellen Saison. Aber er reißt richtig ab. Also Interceptions, Top 1%. Gewonnene ähm, ähm, Kopfballduelle, Top 1%. Er ist richtig gut in den ähm, 1-gegen-1-Dribbling-Situationen. Da ist er Top 7% für erfolgreiche 1-gegen-1-Aktionen für Mittelfeldspieler. Also Anton Stach kocht da richtig im Hoffenheimer Mittelfeld und ähm, ich glaube, er ist jetzt gerade erst dabei, uns so zu zeigen, was da eigentlich alles drin steckt, wenn er eben nicht auch von einem sehr, sehr rigiden ja, System, System und Korsett, machen, ähm, wo irgendwie auch eine große Fehlerstreuung mit eingepreist ist aufgrund der Vertikalität des Spiels, ähm, davon nicht ganz so eingebremst wird und ich finde, Anton Stach Beide TSG Hoffenheim. Leider, weil es da
1: ist, funktioniert bisher
0: richtig, richtig gut.
1: Ja, äh, das kann ich unterschreiben. Ich tue mich super schwer mit der Einschätzung von Hoffenheim, aber am Ende des Tages stehen sie nach zehn Spieltagen bei 18 Punkten. Das ist zwei weniger als Leipzig. Sechs Siege, vier, äh, vier Niederlagen. We don't do Draws. Ja. Ähm, und äh, 22, 19 Tore, also alles in Ordnung in Hoffenheim, alles nach Plan oder Überplan nach der ja letzten, doch sehr, sehr schwachen Saison. Ja. Und jetzt kommen wir zum Klassiker. Und dieses Spiel heißt eben so, weil man ganz genau weiß, wie es ausgeht. Und ja. zwar, die Bayern schlagen Borussia Dortmund. Und in dieser Ausgabe tun sie das mit 4 zu 0. Und ich will uns reinbringen mit der Frage. War Bayern so stark oder Dortmund so schwach?
0: Ein bisschen von beidem, yeah. glaube ich, irgendwie eine Mischung von beidem. Ich finde schon, also man kann schon sagen, dass dieses Spiel dieser beiden Mannschaften auch schon in der Vergangenheit auf höherem Niveau gespielt worden ja. ist. Das würde ich schon definitiv so sagen. Aber die Bayern haben es sehr, sehr gut gemacht im Rahmen dessen, was sie machen mussten, würde ich sagen. Denn ich war so ein bisschen enttäuscht davon, äh, wie wenig der BVB es geschafft hat, den FC Bayern zu stressen, denn sie gehen da ins Spiel rein mit einer Mittelfeldzentrale, bestehend aus also der FC Bayern, aus Konrad Leimer und Leon Goretzka, also wo durchaus Fantasie vorhanden ist, wenn man die entsprechenden Spieler stresst im Aufbau man und dran ist, dass man da eventuell auch Fehler erzwingen kann. Ja. Man muss dazu sagen, haben wir auch im Stream schon gesagt, dass wir es erwarten, dass der FC Bayern diese Zentrale einigermaßen gut umspielt hat, dass sie so wie sie aufgebaut haben versucht nach vorne zu kommen, dafür gesorgt haben, dass gar nicht so viel Ballast im Spielaufbau auf den Schultern von Goretzka und Leimer gelegen hat.
1: Wie würdest du die, den Bayern Aufbau in dem Spiel beschreiben äh, aus taktischer Natur? Weil für mich das, ich habe es mir heute noch mal angeschaut, vier Eins und dann äh, ein Fünferblock fast, oder? ja, ja. 4-1-5? Ja.
0: Das kann man so sagen. Also, sie haben dann eben viel über die Außenverteidiger gespielt, vor allem
1: bei so Davies. Ja, und zwar immer direkt den ersten, ne, um die Dortmunder, die, die Pressing-Reihe erstmal ein bisschen schön zu, auseinander zu zerren. Auseinanderziehen, das hat auseinanderziehen. Immer und das hat
0: immer funktioniert. Dann... Äh, Goretzka hat ja auch dann das gemacht, was wir auch gerne von ihm schon seit längerem kennen, eben sich in diese letzte Reihe mit reinbewegt, die mit äh, mit besetzt und dann im Aufbau oft gar nicht so eine große Rolle gespielt, natürlich nicht immer, das ist ja nicht staatlich, das es immer selber passiert, aber oft war es eben der Fall und wie gesagt, das Zentrum gar nicht so sehr bespielt im Aufbau, von außen nach innen gekommen dann oft mal klatschen gelassen, äh, mit einer 2-1-Kombination jemanden überspielt und dann ging die Tiefe auch sehr, sehr häufig auf. Also diese um, Bälle in die Tiefe, die produzieren ja auch in den Spielern eben de facto Bayern Tore. Ja. Das erste Tor ist ein Standard, schon nach vier Minuten ist es da, da Pamekano, der Nico Schlotterbeck entwischt. Und einfach dann, overpowered äh, auch, ne? Also ja. einfach
1: zu, war zu viel für ihn. Das ist zu viel für zu ihn. Das also, ist zu stark, ist so. zu viel.
0: Und das ist ja irgendwie auch dann das, klassischste, was in diesem sogenannten Klassiker passieren ja, kann, Das nach vier Minuten nach einem Standard die Bayern bereits 1-0 in Führung sind und es kommt ihnen natürlich dann auch von der ganzen Dynamik her sehr entgegen.
1: Und das Spiel ist entschieden, das Spiel ist vorbei danach. Das ist einfach so, ja. das nimmt Dortmund jeden Wind raus, jeden Mut und sie hatten vorher schon keinen Mut Aber äh, und es ist entschieden für mich. Was wir
0: gerade besprochen haben, kann ich dir auch nochmal zeigen, euch nicht so sehr. Ja. Ähm, hier ist, du siehst es muss man ja hochhalten, für dich. Ja, ich gucke das, das Passnetzwerk vom FC Bayern rechts. Ja. Und die Pfeile zeigen an, je nach Dicke, welche Pässe zwischen Spielern häufig gespielt wurden. und du siehst ja, dass von den beiden zentralen Spielern quasi keine Pässe nee, nach vorne gar gehen, nichts. gar nichts. Gar nichts, nur über außen. Nur über ja. außen. Ja. Also das, zeigt, äh, das könnt ihr auch sehen, wenn ihr auf Twitter mag wie M A R K, wie der Name Marc, Mark Statsbot folgt. Das ist so jemand, der hat einen Bot programmiert, der so gewisse Statistikmetriken
1: warte, ich, ich folge dem nicht. Nee? ich glaube nicht. Ich guck mal. Vielleicht folge ja. ich ihm auch. Ich guck aber ich gucke mal rein. Mal gucken, aber der oder? ist gut
0: auf jeden Fall. Mark Statsbot, ja. also Mark S T A T S, -S B O T, alles zusammengeschrieben. Und äh, dieser Bot spuckt eben zu ausgewählten Spielen äh, einige sehr spannende äh, Grafiken aus und Informationen, Statistiken rund um die Partien, also ja, ist definitiv ein sehr äh, empfehlenswerter Follow. Und da sieht man eben im Passnetzwerk vom FC Bayern, dass Goretzka und Leimer im Passspiel nach vorne de facto nahezu gar keine Rolle gespielt haben.
1: Ich habe ja jetzt dieses Spiel so ein bisschen ketzerisch anmoderiert mit der Frage, war der BVB so schlecht oder die Bayern ja. so gut. Und du hast genau das Richtige auch in meinen Augen gesagt. Es ist nämlich ein bisschen was von beiden, denn was mir zu viel war, war, ich habe heute mal wieder einen Fehler gemacht, Doppelpass zu schauen, liebe Grüße an die Kollegen. Mhm. Ähm, aber da war der Tenor quasi, der BVB ist der dümmste Club der Welt und die haben die schlechtesten Spieler, die es gibt. Und die ja. Bayern <lacht> haben ihr bestes Spiel unter Tuchel gemacht und äh, Thomas Tuchel ist wahrscheinlich ein Trainergott. So ungefähr, ne? ein bisschen ja, ja. übertrieben gesagt. Und das war es Das für mich Fehler. Nicht. Äh,
0: bitte? Das zu gucken war dein Fehler. Das war auf jeden Fall mein Fehler. Ja, mein ich auch dann, ich mein, war auch mein Fehler erschienen. war es, aus einer Trotzreaktion Mütter zu beleidigen.
1: Da, hast, hast du heute gemacht? Nein. Okay. <lacht> ähm, was... was was mir aber halt, was mir gestern Abend so ein bisschen eingesickert ist, ist, ja, Dortmund und Bayern sind die beiden größten Clubs in Deutschland. Sind wir uns einig, müssen wir nicht drüber reden und das ist auch mit weitem Abstand so. Und der BVB mag einer der besten bundesliga clubs sein. Und die sind den anderen Clubs, vielleicht auch in Phasen in Teilen voraus. Aber der, FC, der BVB ist genauso wenig auf Augenhöhe mit dem FC Bayern München wie alle anderen 16 Bundesligisten, die es noch gibt.
0: Nee, sie und, sind nur am nächsten dran.
1: Genau, sie sind nur am nächsten dran, aber genauso wenig auf Augenhöhe.
0: Und da gehe ich komplett mit. Ich gebe dir da total recht. Deswegen ist es immer so, wenn Dortmund gegen Bayern spielt, dann ist Dortmund immer der Underdog. Ja. Die Größenordnungen, in der, also die, die Dimension des Underdog-Seins, die können variieren. Je nach Jahr, je nach Form. Ja. Aber sie sind immer Underdog. Von daher ist es auch, da bleibe ich auch bei, es ist nicht schlimm und es ist sogar erwartbar und ähm, naheliegend, dass Borussia Dortmund die Mehrheit ihrer Fußballspieler gegen den FC Bayern verliert. Die Frage ist halt nur, auf welche Art und Weise tust du das? Und tust es auf eine Art und Weise, die vertretbar ist? Weil du kannst, wie gesagt, gegen die Bayern verlieren, aber erneut zu Hause dich desolar präsentieren, 0 zu 4, am Ende muss man sagen, untergehen. Ja. Das ist was, da finde ich, ähm, da, da hört der Bereich auf, wo ich bereit bin, den BVB in Schutz zu nehmen.
1: Und die, die Frage ist für mich auch, wie lange du, wie lange du diese Karte noch, äh, noch spielen kannst mit, weil, Ne? Am Ende des Tages sagen sie vor jeder Saison, also Watzke lässt sich immer irgendwann hinreißen und sagt, jo, wir wollen Meister werden. Ich glaube, dieses Jahr hat er gesagt, wir wollen einen Platz besser sein als letzte Saison. Irgendwie sowas ja, ja. immer. Ne? Ein Punkt, was auch immer. Und das ist ja auch in Ordnung. Als BVB solltest du diesen Anspruch haben. Aber wenn du so regelmäßig halt von den Bayern dann wieder auf den Hosenboden gesetzt wirst. Und es war ja gestern, es war ja in allen Belangen deutlich zu erkennen, dass 2 zu 0 sein Sané lässt Mats Hummels aussehen und das ist natürlich, das ist auch Mats Hummels ist undankbar für ihn, wenn der Laufduell mit sein Sané gehen muss, das, das hätten wir vor dem Spiel sagen Das sollte können. im Idealfall nicht
0: passieren. So. Warum Harry Kane vor Nico Schlotterbeck steht, das ist auch nicht so ganz zu erklären im Zentrum, Nö. weil der kann dann einfach nur einschieben, als der Ball dann eben quer rüberkommt. Ja, du hast recht, aber ich finde auch, dass die Lücke zwischen Bayern und Dortmund, die, die sportliche Lücke, die zwischen diesen beiden Vereinen klafft. Die war auch mal kleiner.
1: Ja, das war sie auch.
0: Und der BVB hat auch mit eigenen schlechten Entscheidungen, mit einer über die, mit einem über die Jahre sukzessive schlechter werdenden fußballerischen Anlage, mit ja. einer in, in abnehmenden Kaderqualität aufgrund von Entscheidungen, die man getroffen hat, die man holt und man eben nicht holt, ähm, in meinen Augen zumindest auch dafür gesorgt, dass diese Lücke zwischen diesen beiden, beiden Vereinen einfach auch größer geworden ist. Also das liegt auch, finde ich, an einer... Aus meiner Perspektive, wie gesagt, nur aus meiner Perspektive suboptimalen Vereinspolitik der letzten Jahre.
1: Ja, ich würde es unterschreiben. Watzka hat ja auch im August noch nochmal gesagt gehabt, dass die finanzielle Schere zwischen Dortmund und auch den Bayern immer größer wird. Und das ist ja auch richtig. Aber es gab eben einen, einen Moment in der Geschichte 2012, 2013 wo Bayern und Dortmund, wo die Kurven so nah beieinander waren, wie danach nicht wieder. Und klar ist, auch als diese Kurven so nah beieinander waren als Dortmund eine Zeit lang besser war als der FC Bayern, hatten die Bayern andere finanzielle Möglichkeiten. Ja. Das war schon damals so. Aber der Abstand war viel, viel kleiner und aktuell wird er von Saison zu Saison größer, auch wenn denn die Wahrheit ist ja, letzte Saison war, Dortmund war auf Bayerns Gnaden in diesem Meisterschaftsrennen drin, weil ja. die Bayern Hätten die Nagels mal behalten, wären die im März Meister gewesen oder im, im April Meister geworden. Ganz einfach. Und es war einfach, es ist arg frustrierend auch so ein bisschen, weil für Dortmund-Fans einfach, man, weil irgendwie ist die eigene Wahrnehmung ja auch immer noch, dass man gegen die Bayern mitspielen kann, was holen kann und jedes Mal machen, alle Dortmund-Fans machen sich ein bisschen Hoffnung, wenn Natürlich. sie gegen Natürlich,
0: also ich nach mir als Außenstehender auch ja, vor den, den Spielen jedes Mal ein Hoffnung. bisschen Hoffnung, dass da was gehen könnte. Das ist jedes Mal der Fall und man landet damit eigentlich fast immer auf der Nase und ja, Meister von, oder sie wären Meister geworden, so, so oder so, fast von Bayerns Gnaden, das kann man schon sagen. Es wäre aber, die Meisterschaft
1: nicht weniger wert gemacht. Ganz nein, nein, an, nein natürlich ganz. Wenn
0: du Meister wirst, bist du Meister. Genau. Du musst erstmal in der Position sein. Jemand, der sein. Meister du wird, stehen, ist, verdient Meister. Genau. Das ist eigentlich, also Wenn er nicht betrogen hat, dann ist jemand, der nach 34 Spieltagen auf der Einsteht steht, der verdiente der deutsche trifft, Meister. Der Recht, wie immer. Genau. Ähm, aber deswegen haben wir auch schon mehrfach in Bezug auf den BVB gesagt, Process over Results, Prozess über Ergebnisse, weil du würdest wirst immer, je nachdem, wann du die Zeit anhältst, Momente finden, in denen du auf Ergebnisbasis sehr gut oder sehr, sehr schlecht dastehst. Weil wir hatten bis hierhin beides schon beim BVB gehabt. Wir hatten die Unentschieden gegen Bochum und gegen Heidenheim. Ja. Da haben wir gesagt, ey, äh, sieht nicht gut aus. Und da würde ich sagen, sah es fußballerisch nicht gut aus und ergebnistechnisch auch nicht. Dann gab es nach Spieltag 8, nach dem Sieg gegen Werder Bremen, vor dem Frankfurt-Spiel, gab es eine Situation, 8. Spieltag, Dortmund 20 Punkte aus 8 Spielen, 6 Siege, 2 Unentschieden. Da haben Leute, die ähm, das, was da aktuell passiert, was Edin Terzic primär anbietet, sehr, sehr gut finden, gesagt. Was labert er eigentlich für Scheiße? Sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Ja. Jetzt sind wir halt zwei Spieltage später dran und wir haben einen BVB, der in der Tabelle ähm Sechs Siege, drei Unentschieden und eine Pleite, das macht zehn Spiele. Das heißt, von zehn Spielen vier de facto nicht gewinnen konnte. Äh, vier von zehn Spielen gegen auch durchaus einfache Gegner. Viele schwierige kommen jetzt erst noch, das waren jetzt die Bayern. Es kommt noch Leipzig, es kommt noch Leverkusen, es kommt noch Stuttgart, auch wenn die aktuell Krise. Du hast eine Mannschaft, die jetzt schon sieben, sieben Punkte hinter Platz eins ja. und fünf Punkte hinter Platz zwei ist. Und wenn du auf die Torverhältnisse schaust, dann siehst du auch so ein bisschen, irgendwer fällt da aus der Reihe. Leipzig plus 16, die sind noch hinter Dortmund, aber trotzdem plus 16 Dore, Stuttgart plus 14, Bayern plus 31, Leverkusen plus 20, Dortmund plus 5. Also wer sich von denen vielleicht relativ schwer getan haben könnte, auf dem Weg dahin zu stehen, wo sie gerade noch stehen, liest, lässt liest sich ganz gut von der Tabelle relativ gut ab.
1: Und dann am Ende des Tages, keine Ahnung, wir können noch über ein paar Einzelsituationen reden, wenn du das möchtest. Ähm ich glaube, wir haben den... 2-0 war dann Kane, 3-0 Kane, 4-0 <lacht> Kane. Okay, richtig, 4-0 von Pavlovic vorgelegt nach Einwechslung, ja. der das ganz ordentlich gemacht hat. Ähm, generell schaffen es die Bayern natürlich aus Sicht des BVBs viel zu häufig, dass sie mit Tempo äh, da kommen können. Ich meine, die können ja das, ja das 3-0 direkt nach der Halbzeit schon machen. Ne? Musiala vergibt eine große Chance. Äh, insgesamt hätte das ist das fast noch glimpflich ausgegangen für den, für den BVB, wobei natürlich ein 4-0 niemals glimpflich ist. Nee, das nicht. Und zur Wahl gehört auch, dass, es also, malen einen guten
0: Abschluss. Es gab auch den einen oder anderen kleinen BVB-Moment, ja. aber nicht so wahnsinnig viele. Also, von vielen großen Chancen könnte man jetzt nicht reden. Wenn es am Ende 4-1 ausgeht, ist es vielleicht auch in Ordnung, ähm, in Summe. Aber trotzdem steht unterm Strich wie ein Spiel, wo man chancenlos gegen den FC Bayern gewesen ist. Der unter Thomas Tuchel auch ein ruhigerer, ein pragmatischerer FC Bayern geworden ist. Das ist eine Mannschaft, die, also, das Ergebnis kam ihm dazu auch sehr entgegen. Aber bereit ist abzuwarten, bereit ist auch mal Spielanteile zu überlassen gar nicht immer hoch anlaufen muss, aber trotzdem halt relativ kontrolliert in der Regel in der Defensive verteidigt. Und trotzdem, trotz einem 4-0-Sieg äh, dabei gegen Dortmund, alles Sportliche super, ist das dominierende Thema nach dem Spiel wahrscheinlich Trainer gegen Sky.
1: Ja, das oder einmal muss erwähnt werden, die Südkurve, die Tribüne in Dortmund mit einem Protest in diesem Spiel. Ja. Ich habe seitdem immer noch nicht mehr darüber gefunden und du. Aber sie haben quasi den Support, kein organisierter Support über 90 Minuten, würde ja. ich sagen. Ähm, aber ja, die Geschichte, die stehen bleibt, ist Tuchel gegen Sky. und ähm, Er hört du? ja nicht auf. Er schießt ja vor dem Spiel und er hört ja nach dem Spiel nicht auf. Hast du es gesehen? Er macht vor dem Spiel. Er
0: macht bei äh, danach bei bei Simic, Matthäus äh, und... Dann bei bei Sport1 auch noch?
1: Ja, bei Sport1 ist er danach im Kabinengang, wird von irgendjemandem gefragt und sagt dann sowas wie, ja, war ist ja auch einfach mal gut mal. Wir haben es jetzt verstanden, was Luther uns da sagen will. So in die Richtung. Legt er, also Weil Auf der PK ja auch nochmal. Ja, also auf, also, auf
0: der PK auch noch. Also vielleicht, drei. War,
1: vielleicht war man auch, der auch schon, den ich zitiere, vielleicht war der auch ja. aus der PK und ich habe einen komischen Winkel gesehen, ist möglich. Also min hört nicht
0: mindestens dreimal, einmal vor dem Spiel bei Patrick Wasserzieher ja. und dann eben einmal, oder zweimal nach dem Spiel, einmal bei Matthäus Hellmann-Simic und dann einmal auf der PK, hat er eben in Richtung der sogenannten Experten, äh, die die Hamann und der Matthäus ähm, ausgeteilt. Und das ist gerade ein sehr polarisierendes Thema, weil die Sicht darauf sehr unterschiedlich ist. Meine ist, ich finde es legitim, und ich finde die Spitze auf der auf der PK hinten raus ähm, wo er gesagt hat hier ja ähm, für alles weitere könnt ihr jetzt vielleicht die Experten fragen so eine kleine Spitze ja. total in Ordnung ich muss sagen in Summe und da bleibe ich auch bei in die Art und Weise wie er reagiert hat weil ich fand bei Patrick Wasserzieher ist aus einem eigentlich harmlosen Interview eine total da wollte er da er, wollte er. er wollte das so er wollte das so ja, ja. 100% total unangenehme Atmosphäre geworden ja. also ich finde in summe dass es nicht gerade souverän war, wie Thomas Tuchel dann mit, damit umgegangen ist. Auf
1: gar keinen Fall war das souverän. Ich finde es auch komplett in Ordnung. Ich habe da wirklich gar kein Problem mit. Ich finde es okay, wenn Trainer schießen, wenn sie sauer werden, wenn sie stinkig werden. Gar kein Thema. Alles cool. Aber souverän war es auf gar keinen Fall von Thomas Tuchel. Ich glaube auch, dass... Er hat das, glaube ich, gar nicht in sich. So eine... eine, so eine eine Kritik einfach abperlen zu lassen, zurückzuspielen, jemanden abzufertigen mit einem Satz, das ist, glaube ich, nicht so sein Ding. Bei ihm ist alles immer ein bisschen persönlich, weißt du?
0: Das fühlt sich giftig an. Ja, es Das fühlt so sich direkt immer so ein bisschen giftig an, finde ich ja, also, auch. Also,
1: also, du gegen mich, immer so Persönlichkeit einfach. Ja, Und das, Den Eindruck hatte ich auch. Aber trotzdem, ich finde es ich find's wirklich in Ordnung. Ja, es
0: ist total okay, die Welt geht davon nicht unter, äh, dreht sich weiter. So ist es. Ich finde, aber was, was ich daran noch ansprechen möchte, ist, wie war die Überschrift von der Bilder? Hast du die schon, haben, nee, hab hab Ich habe die hab ich nicht gesehen. Gagar Tuchel schießt gegen Gagatuchel Tuchel schießt halt äh, aus. <lacht> ähm, was ich finde nämlich ist, bei manchen Leuten bricht sich ein komisches Verständnis von Medienarbeit da, weil es gibt noch viele auch, die pro Tuchel sind ja. und da würde ich auch sagen, viele der FC Bayern Fans, die gerade pro Tuchel sind. Ähm, wenn er das als noch BVB-Trainer gemacht ja, hätte, sich ja so aufgestellt hätte, das vielleicht nach einem BVB-Sieg, dann hätten sie auch gesagt, das ist unsouverän, das gehört sich nicht, das ist unpassend, was auch immer. By the way, weil es, die Theorie gab es auch und ich finde es ist möglich. Einige haben gesagt, Tuchel macht das extra, um Druck von der Mannschaft zu nehmen. Das wäre die ganze schule auf, auf, auf sich zu lenken, die Aufmerksamkeit. Ich halte aber. Das genauso wie für möglich, dass er einfach ein sehr gekränktes Ego hat in dem Moment und dann entsprechend aus ähm, ja, persönlichen Rachegelüsten zurück auskeilen wollte. Beides halte ich für möglich. Worauf ich hinaus möchte ist, es gibt so ein Medienverständnis oder ich verstehe nicht ganz, was für ein Medienverständnis manche Leute haben, denn die sind dafür da, unangenehm zu sein. Wir haben das ein bisschen verlernt mittlerweile weil es viele Leute gibt, die ihre Arbeit so verstehen, dass sie öffentlich...
1: Gerade ähm, bei den übertragenden Sendern. Ja.
0: Ähm, Hofberichterstattung machen für Informationen, aber im Kern sollte Sportberichterstattung und Sportjournalismus guter auch kritisch sein. Man kann über die Art der kritischen Fragen diskutieren, ob das die richtigen kritischen Fragen sind, aber es ist deren Aufgabe, unangenehm zu sein, ja. kritisch zu sein. Das sind keine Haus- und Hofsender, formell, oder sollten sie eigentlich nicht sein, so vor allem. <lacht> und ähm, ich finde das total okay, dass dann auch Kritik geübt wird und wenn Leute darauf so angesäuert reagieren, finde ich es manchmal so, finde ich, haben manche Leute ein falsches Verständnis davon, wie Medien und auch Sportmedien arbeiten
1: sollten. Das Schöne an der Bundesliga, am deutschen äh, Mediensystem ist, nächste Woche steht Thomas Tuchleit wieder vor denselben Leuten und es werden wieder Fragen gestellt und es wird, weißt du, das ist halt das Schöne, es, ist, es gibt immer es gibt immer eine zweite Runde quasi und ich bin dabei bei dir, ich frag mich eh wie also keine Ahnung Mann die ganze Zeit sagen wir sagen alle äh, entweder oh ja, alle Trainer sind langweilig ja. ne oder, dann, Tuchel ist dann, natürlich, ist dann ein bisschen drüber. Müssen wir auch nicht drüber reden. Darf er auch mal sein. Das ganze Ding wird mir einfach zu heiß gegessen. Es ist total hatte. okay. Ja. Du,
0: du hast wahrscheinlich recht. Es wird zu heiß gekocht und zu heiß gegessen. Es ist total in Ordnung und...
1: Und du hast trotzdem einen wichtigen Punkt gemacht. Ja, weil und ich finde Das, ist, auch, ihr, das also, ist ihr Job.
0: Ich finde, Tuchel darf so reagieren. Man darf es aber auch so einordnen, wie man es eben selber eben sieht. Wir können jetzt gerne rübergehen zum Sonntag. Yes. Mein Schlussfazit ist, ähm, da der VfB, über den wir gleich noch reden, ja auch verloren hat, sind wir jetzt an dem Punkt nach zehn Spieltagen, wo ich sage, es gibt genau zwei Mannschaften, die in Frage kommen für ja. eine deutsche Meisterschaft und das sind Bayer Leverkusen und der FC Bayern.
1: Genau und dann wird sich aber so um Spieltag 29 RB Leipzig noch im Rennen melden, das ist leider so, aber Glaubst du? Ja. Okay, bin ich gespannt. Ja. Ey, Mann, Die waren schon arg, arg stabil eigentlich bis jetzt auf diesen Einbruch. Oder?
0: Ja, trotzdem, aber auch die sind jetzt acht Punkte hinter Bayer Leverkusen. Ach schon? Ja, ja. Okay, ja. Fick die. Also das ist noch... <lacht>
1: Entschuldigung. Das ist eine ordentliche Lücke, die da schon aufgegangen ist. <lacht> ja, okay. Ähm, wir sind am Sonntag eingegangen. Müssen wir das piepen? Nee, das lassen wir drin. Ne? Nein, das gehört drin lassen. Ähm, wir sind bei Wolfsburg gegen Bremen angekommen. Wir sind beim Sonntag, 15.30 Uhr. Und äh, das Spiel endet mit 2 zu 2. Und es geht gut, gut los. Es geht nämlich früh los. Marvin Duxch in der siebten Minute mit einem ganz wunderbaren Freistoß. Ja,
0: richtig, richtig schön. Ähm, tolle Schusstechnik, Strafraumkante gab ein bisschen ähm, ja, Diskussion darüber, ob die Mauer richtig gestellt worden ist, mhm. ob sie nicht ein bisschen weiter nach links gemusst hätte. Weil es ja zentral ja. war. Aber ich finde, für mich überwiegt einfach, dass er da einen sehr, sehr starken Freistoß letztendlich reinsetzt. Also jeder,
1: jeden, der es nicht gesehen hat, empfehle ich auch nochmal, sich anzugucken, weil meine, meine Meinung ist auch. Der, wenn die Mauer zwei Meter weiter sein. Armin
0: Duxch ist einfach ein sauguter Fußballer. Der,
1: der Ball schlägt ein, egal wo die Mauer ja. steht. Das ist meine Meinung bei diesem Freistoß.
0: Und äh, macht dann eben das frühe 1-0 für Werder Bremen, bereits nach oder in Minute 7. Genau. Und äh, Wolfsburg tut sich echt in dieser ersten Halbzeit lange, lange schwer. Und das tun sie in meinen Augen, weil sie sehr, sehr statisch über weite Strecken in ihren Positionen spielen. Weil dann hast du eine Situation, wo Werder das, was Wolfsburg macht, eigentlich spiegelt. Wolfsburg baut mit drei auf, Bremen läuft mit drei an. Wolfsburg hat mit, glaube ich, äh, Svanberg und äh, neben ihm in dem Aster Fall Franks ähm, zwei Leute vor der Dreierkette. Ja. Ähm, Werder hat da dann, wenn drei vorne anlaufen, zum Beispiel Schmied mit, mit Bittenkurt und Stay vielleicht zwei Leute im Mittelfeld. Und es wurde immer dann gefährlich, wenn jemand sich vielleicht mit reinfallen lässt ins Mittelfeld oder wenn Spieler die Position getauscht haben. Und genau so fällt ja auch letztendlich das 1 zu 1, weil das da äh, driftet Swanberg ganz Na nach außen, außen. Re nach rechts außen und ähm, wird dann eben von äh, Demann übernommen, der eigentlich immer für Joachim Mäle zuständig war. Mäle läuft innen tief durch, Bittenkult checkt den Lauf entsprechend nicht, Ball kommt tief, klar ein bisschen Glück, weil die, Rück der, die Ablage im Rückraum ist abgefälscht. Ja. Aber genau das passiert eben, eine Positionsrotation, die Zuordnung bei Werder passt nicht mehr und dann wird es gefährlich. Und das zieht sich durch dieses Spiel durch, dass Wolfsburg eigentlich immer dann... Gefahr entfalten konnte, wenn sie ein bisschen Bewegung reingebracht haben und auch mal flexibel waren in den Positionen.
1: Und Václav Czerny ist es, der das Tor macht mit seiner, würde ich sagen, einzig guten Aktion in diesem Spiel. Ähm, ich mag den eigentlich wirklich gerne und ich beobachte ihn deswegen sehr genau. Das aber ich habe heute auch gedacht, puh Junge. Das war wieder wirklich wieder nichts von ihm ja. leider. Ähm, aber die äh, Werderaner sind, Werderaner sagt man glaube ich nicht, weiterhin nicht tot zu kriegen, denn sie liegen ja sogar nachher zurück. Kevin Paredes nach, ähm, wieder im Angriff über rechts den Lovro Meyer wirklich ganz wunderbar per Hacke äh, ins Zentrum weiterleitet. Ich würde auch sagen, das war Absicht der Kontakt, oder?
0: Der war Absicht auf ja. jeden Fall. Und da ist es ja dasselbe wieder, weil es ist wieder Mähler auf der Innenbahn, ja, ist der durchgeht. Ja. Sie haben davor die äh, Werder Innenverteidiger rübergezogen, den Raum kilometerweit geöffnet, dann kann Mähler auf der Innenbahn durchgehen. Also wieder dasselbe Bauprinzip eigentlich beim zweiten Tor wo Meyer legt nochmal weiter, Kevin Paredes macht dann das 2 zu 1, ist aber auch ähm, involviert beim Ausgleich. Insofern, dass er derjenige ist, der die Flanke nicht verhindern kann. Ja. Die ähm, kommt von Mitchell Weiser. Die kommt von Mitchell Weiser auf den Kopf von Rafael Santos Boré, der ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, dass beim Kopfballspiel, wie bei anderen Dingen auch, nicht nur darauf ankommt, wie groß ist jemand, sondern wie setzt er das ein, was er hat. Ja. Und Hä?
1: Ja ja, 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 ja. Ist richtig. Und äh, er schafft es, er splittet die Innenverteidiger. Ja, macht ja. das sehr,
0: sehr gut und hat dann aber auch eine sehr, sehr gute äh, Kopfballtechnik einfach. Er steigt gut hoch, hat ein gutes Timing, bringt ordentlich Druck hinterm Ball ja. und macht dann eben in der 65. Griffst am höchsten das, Punkt. das, das an der, genau. da
1: Auch das ist eine seiner Kernqualitäten, das habe ich auch bei der 1 schon gedacht. Das
0: ist 2-2. Zwei zwei. Ja. Und ich möchte noch da anmerken, dass dieses Tor fällt nicht äh, ohne Jens Stay. Denn Jens Stay ist der Spieler, der auch dafür sorgt, dass Kevin Paredes die Flanke nicht verhindern kann, denn er macht den ohne Ball einen sogenannten wichtigen Lauf, den tiefen Lauf zwischen Cesiger und Paredes und sorgt dafür, dass er eben aufgenommen werden muss und Paredes sich nicht nach außen orientieren kann und weiser die entsprechende Zeit kriegt. Also da kleiner Shoutout, weil das sind oft diese kleinen Läufe, die nicht so oft erwähnt werden, aber letztendlich eine große Rolle spielen in dem, was dann beim, hier in dem Fall bei einem Tor passiert.
1: Übrigens auch in diesem Spiel sind äh, Pavo Perwan und Michael Zetterer im Tor, also bei beiden die nominelle Nummer zwei jeweils. Und ähm, ich finde, es ist ein Spiel, also mein Fazit daraus wäre, unentschiedenes richtige Ergebnis, Wolfsburg mit optischen, leichten leichten Vorteilen.
0: Leichte optische Überlegenheit, aber... Es ist schon okay. Ich finde auch, dass 2 ja. zu 2 geht am Ende in Ordnung. Und das ist für Werder, ähm, aufbauend auf dem, was sie jetzt zuletzt geschafft haben, total
1: in Ordnung. Ja. Das ist richtig gut. Aber für Wolfsburg ist es nach den letzten Ergebnissen definitiv zu wenig. Wolfsburg ist jetzt inzwischen ja auch wirklich im Tabellen niemals halt angekommen ja. nach einem sehr ordentlichen Saisonstart. Und am Ende des Tages sind sie jetzt noch was, fünf Punkte vor Bochum zum Beispiel, ne? Ja. Also, das Und sie
0: haben 13 Punkte aus zehn Spielen. Das ist eine Mannschaft, die hat im Sommer für einen Spieler 30 Millionen Euro ja. ausgegeben. Die haben ja. für Lovomeyer 30 Millionen bezahlt. Die haben ja. richtig Moves gemacht im Sommer. Mit den Ausgaben, mit dem Transfersommer auf Platz 9 zu stehen, das sind definitiv nicht die Erwartungen, die der VfL im Vorfeld hatte.
1: Das stimmt. Und die Erwartungen bei Heidenheim zu verlieren, die hatte auch der VfB Stuttgart nicht. Nee. Aber sie tun's. Sie tun's. Sie tun's. Verdient. Und was Heidenheim tut, ist einfach die mit Standards terrorisieren ja. den VfB. Alter. Jeder Standard von Heidenheim ist saugefährlich,
0: saugefährlich. <lacht> also natürlich die meisten davon powered bei Jannik als ja, Beste, ja. der einfach auch einen exzellenten linken Fuß hat, ja. aber die sind wirklich fast alle gefährlich. Und ich finde wirklich, dass Heidenheim sich diesen Sieg gegen den VfB verdient hat. Ich auch. Also klar sind die ähm, Rollenverhältnisse klar verteilt und wer da die bessere Spielanlage hat und mehr Ideen mit Ball, ist auch vollkommen klar. Und wenn du das Spiel
1: geschaut hättest und die, Tor, die Tore nicht gesehen hättest, würdest du, glaube ich, trotzdem denken, ja, ah, der VfB ist hier die Mannschaft, die, die näher dran ist. Gut, wenn man die Standards aus der ersten Halbzeit vor allem rausrechnet, weil der ersten Halbzeit war es ja wirklich Standardgewitter.
0: Ja, war es. Und... Also der VfB hat ja auch dann hinten raus gerade Riesenchancen. Da ist ja. der, wie heißt, wie heißt der junge Mann, der sein Bundesliga-Debüt gegeben hat und eingewechselt wurde? Das auch vorhin noch ähm gucken, Luca, noch. Raimund. Luca ja. Raimund, der trifft ja da aus nächster Distanz die Latte und danach hat Leveling nochmal eine Riesenchance, die auf der Linie geklärt wird. Aber man muss schon sagen, natürlich hat der VfB hier Chancen für Tore, Sie ja. verschießen einen Elfmeter in Person von Silas, der das Ding in den Nachthimmeln setzt, aber... Wenn man die Möglichkeiten bei der Vereine, bei der Mannschaften sich anschaut, finde ich, hat Heidenheim hier echt ein richtig gutes Heimspiel gemacht.
1: Oh, 100 Prozent. Und du hast es ja schon angesprochen, die Tore fallen vor allem, äh, die Standards sind vor allem gefährlich durch Jan-Niklas Beste, ähm, zur vollen Transparenz muss ich sagen, ich habe das Tor in der 94 Minute von Tim Kleindienst nicht mehr gesehen. Das der, 1 zu 0. Aber macht. hast du, also gar nichts, weißt du gar nichts darüber? Nee, darüber weiß ich nicht. Weil der
0: hat auch einen aus der Distanz gemacht. Tatsächlich? Ja, auch. ja, auch so, äh, auch so, fast eigener Hälfte oder sowas hat er über ähm, über Nübelkristalle. Kannst du jetzt alles erzählen? Ja. Ne? Und wahrscheinlich in es war ist wahr. Was es ist oder ist so. wahr. Ne? Es, es ist wahr. Ich schwöre darauf, dass ja. es wahr ist. Er hat wirklich auch, wie jetzt schon wieder, der nächste Spieler,
1: der aus der Distanz rein macht. Krass. Ja. Alter, gut, dass wir da letzte Woche früh dran waren, weil der Trend hat sich absolut bestätigt. Jan Schöpner allerdings macht 1 zu 0 nach einer Ecke, Ecke von Jan Niklas Beste. Es ist also die Jan-Kombination, ja. auch wenn ja, ich glaube Beste lieber Niklas genannt werden will. Ne? Ich glaube, das hat auch ja, nicht gelernt. Ja, kannst du verstehen. Ich nicht. Ähm, und was wir auch hier, wo wir einmal wieder Heidenheim-Heimspiel haben, sollen wir ausrichten, dass das, was man in der TV-Einstellung die meiste Zeit sieht, der Business-Bereich ist und der deswegen leer aussieht. Okay. Das wurde mir so zugetragen. Ob das stimmt, müsst ihr selbst überprüfen. Ja, alles klar. Wissen wir da schon mal Bescheid. Yes. Ähm,
0: viel wichtiger als Heidenheims Business-Bereich ist für mich das Business, das sie gegen den Ball gemacht haben. Weil da, finde ich, ist... Äh zeigt Frank Schmidt auch einfach seine, seine Trainerqualität ähm, in der Art und Weise, wie er seine Mannschaft gegen Gegner einstellt, die die deutlich besseren Fußballmannschaften sind. Weil das auch im Interview danach habe ich nur einen kurzen Fetzen von gesehen, wo er darüber spricht, ähm, wie schwierig das ist, gleichzeitig die Tiefe zu verteidigen und aber auch den sich fallen lassenden Spieler immer wieder aufzunehmen. Mhm. In dem Fall halt meistens Undorf Und sie haben es mit einer sehr oft mit einer Ordnung gegen den Ball gemacht, die ich so, glaube ich, de facto noch nie bewusst gesehen habe, Heidenheim stand da zeitweise in einem 5-1-3-1 gegen Stuttgart und ähm, die Idee dahinter war in meinen Augen, dass hinter Kleindienst die Dreierreihe dafür da war, dafür zu sorgen, dass der VfB das Zentrum nicht überladen kann, weil das lieben sie. Sie haben dann mit Stiller und äh, Karasor zwei Spieler, aber es ist ja immer wieder so, dass Ito mit ins Mittelfeld einschiebt, Ro gerne mal zentral äh, sich anbietet, dass du einen Jong hast, der mit dazu kommt und dahinter, äh, als alleiniger Spieler vor der Abwehr, war die meiste Zeit die 33, Maloney war das, glaube ich, mhm. der im Prinzip fast nur dafür da war, die äh, Dennis Undorf aufzunehmen, ja. wenn der sich fallen lässt, um dann den zu stören. Hat auch eine verrückte Heatmap für einen zentralen Spieler, aber ey, ich fand, das war ein innovativer Ansatz, eine, eine coole Idee, die ich so noch nicht gesehen hatte, mhm. damit umzugehen, wie der VfB Stuttgart spielt. Und das sind so Sachen, finde ich, über die verdient sich eine Mannschaft, verdient sich ein Trainer einen Erfolg, dass er mit einem Problem konfrontiert ist, mit einem VfB, der gerne das Zentrum überlädt, gerne zentral kombiniert und diese Räume nutzt, gerne mit Stürmern arbeitet, die sich fallen lässt. Und der Heidenheim hat da, finde ich, eine sehr adäquate, spannende Lösung drauf gefunden, eine Antwort drauf gefunden und sich dann unter anderem
1: auch dafür, wie ich finde, belohnt. Und sie haben, und ich glaube, das ist zum ersten Mal dieser Saison passiert, die Null gehalten, oder?
0: Könnte sein, ja. Haben sie,
1: oder vielleicht schon einmal vorher, aber äh, war ja eine der schlechtesten Defensiven der Bundesliga. Ja,
0: doch, sind sie definitiv. Also von daher, ich wäre nicht überrascht, wenn sie zum ersten Mal die Null halten, ja. ja.
1: Also ein, ein dickes, dickes Ding für den FC Heidenheim, äh, der bei zehn Punkten nach zehn Spielen steht. Und äh, jeder weiß, wenn du nach 34 bei 34 spielst, bist du zumindest im Rennen.
0: Sehr gut sogar meistens, ja. 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 Meistens und findest
1: du mindestens zwei Mannschaften, die die drei nicht knacken Für
0: Stuttgart ist es natürlich bitter, weil das ist jetzt der der nächste Rückschlag nach dem Spiel gegen Hoffenheim, was sie verloren haben. Wo wir uns alle einig waren, dass das sehr, sehr unglücklich gewesen ist. Ver Verlieren sie auch hier wieder ein Spiel, was insofern unglücklich ist, dass sie beim Stand von 0 zu 0 hat, die Chance haben, in Führung zu gehen. Ja. Durch einen Elfmeter, der auch berechtigt war. an Stimmt. Waldemar Anton wird er gehalten. Ähm, Silas sie nimmt ihn sich und schießt den drüber, muss man sagen. War so nicht vorherzusehen, der hat in seiner Karriere bisher acht Meter geschossen und yeah. alle verwandelt gehabt vor diesem hier. Also aber der her. war,
1: sagen wir klanglos einfach drüber gejagt, da war nichts Gutes. Und du dann. siehst auch,
0: du siehst schon, während er mal unterwegs ist, wie ja. ihm das eine Gesicht entgleist, ja, der ja. sagt, oh scheiße, war der, der geht komplett daneben, hat, ne? das ja. Ding. Ähm, also schon auch ein bisschen ärgerlich, aber trotzdem,
1: also es ist so der statistische, es ist trotzdem so der statistische, also die jetzt, weißt du, die haben ja schon vielleicht auch ein, zwei Spiele mehr gewonnen, als man jetzt quasi eingeplant hatte. Und so ein bisschen muss ich es ja auch angleichen. Und ich finde... Dass aber sie haben ja nicht überperformt. Also rein nee, statistisch. sie nicht, haben sie nicht. sie also, haben, ja nicht, haben, nichts, haben nichts bekommen, was sie nicht verdient hätten. Und ich finde aber auch, dass dieses Spiel trotz der Niederlage, das war in Ordnung, was der VfB da gemacht hat. Und ich glaube, wenn du dieses Spiel zehnmal spielst, gewinnen sie das halt auch achtmal in der in, in so einem... Das
0: denke ich auch, ja. ja. Und, ähm. und
1: das gehört ja dazu, weil ganz im Ernst, meine, der VfB wird nicht um die Meisterschaft spielen. Ne? Nein. Und wenn sie jetzt, um, ich weiß nicht, wen sie als nächstes haben. Wir haben
0: halt jetzt äh, zu Hause Dortmund und auswärts Frankfurt. Also die nächsten beiden nee. Spiele werden sehr, sehr viel Aufschluss darüber geben. Danach wissen wir Bescheid. Wie viel Träumen erlaubt ist. Ja. So würde ich es formulieren. Weil sie ja. sind ja aktuell immer noch total im Bonusbereich unterwegs. 100%. Ähm, aber wie viel Träumen wirklich erlaubt ist, das glaube ich, wissen wir nach den nächsten beiden Spielen ganz gut.
1: Träumen muss erlaubt sein, ist ein schönes Stichwort, denn ähm, irgendwann müssen wir beide auch ins Bett. Deshalb frage ich dich, willst du noch was zum Spiel sagen oder direkt zur 11. Spieltags übergehen? Äh, das
0: Einzige, was ich sagen möchte, ist mhm. für mich ist Heidenheim so ein bisschen das, was äh, äh, Tyrion Lannister für Tyrion Lannister ist.
1: Also für dich ist Heidenheim das, was Tyrion für Tywin ist, okay? Also Weil, du magst sie nicht, aber schätzt sie? Genau, es gibt so eine Szene in der vierten Staffel, bevor was Wichtiges
0: passiert, was ich hier nicht spoilern möchte, da, da labern die miteinander. Vierte Staffel ist zehn Jahre alt, da, da, da gibt es keinen spoiler Protector mehr, aber okay. Okay, aber ähm, Tyrion sagt zu seinem Vater halt, all my life you've wanted me dead. Ja. Und daraufhin antwortet äh, Tywin, yes, but you refuse to die, I respect that. Even admire it, you fight for what's yours. Und so sehe ich aktuell Heidenheim, weil sie sind nicht immer in der Traum-Bundesliga, es ist nicht immer schön anzusehen, aber die kämpfen für das, was sie glauben, was sie verdienen. Und sie machen es, wie ich finde, bisher echt ordentlich und achtbar. Und teilweise auch mit, also wie hier jetzt einfach mit gegen den Ball, äh, coolen Ideen. Von daher, stand jetzt, ziehe ich nach zehn Spieltagen meinen Hut davor, wie dieser Auf, Aufsteiger bisher performt.
1: Ja, ich ziehe meinen Hut vor die, vor das, was die können, um an die ja. Brehme zu zitieren <lacht> an dieser Stelle nochmal. Und jetzt elfte Spieltag.
0: Jetzt machen wir die Hälfte Spieltag. Yes, im Tor, Finn Dahmen bereits angesprochen, dass der sehr, sehr gut war. Dasselbe gilt für Grimando, Grimando, Grim Grimando, Grimando äh, Grimaldo, Sepp Vandenberg, äh, Dayot Upa Mecano mhm, und okay. Mitch Weiser. Alleine davor, wir spielen ein 4-1-3-2 äh, Barrero. Die Dreier-Offensivreihe bestückt durch Janik das Beste, Nik das Beste, mhm. äh, Leo Sané und Takuma Asano und dann eine Doppelspitze bestehend aus Harry Kane und Omar Mamouche. Omar oh, Mamouche ist back. Und Find wir ich sagen, äh, nicht mal muss, macht's gut, denn ja. äh, wir klinken uns jetzt aus an diesem wunderbaren Sonntagabend, wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit äh, Champions League Rückblick. Bis dahin, macht es gut. Auf Tschö. Wiedersehen.